0: Willkommen im Power-Through-Nature-Podcast. Hier geht es um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power-Through-Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Heute zu Gast ist Dominik Barco. Er ist der Gründer von My Body Mind und begeistert mittlerweile Hunderttausende von Menschen auf Social Media mit seinen Tipps zu Bewegung, Schmerzen, Stress, Achtsamkeit und Ernährung. Er ist also sehr, sehr ganzheitlich unterwegs. Das war aber noch nicht immer so. Er hat nämlich, nachdem er über ein Jahrzehnt lang Schmerzpatient war, chronische Schmerzen hatte, Probleme mit vielen Gelenken, in fast allen Körperbereichen und ein Burnout hat er dann die Reißleine gezogen und wir werden eine Story hören, wie er aus diesem Loch sozusagen rausgekommen ist und wie er heute andere Menschen davor bewahrt, überhaupt erst da reinzufallen. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen, Dominik. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wie geht's dir? Moin Max. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Mir geht's ganz gut. Bin so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das merkt man meiner Stimme nicht an. Aber für den space Podcast bin ich natürlich am Start.
0: Sehr cool. Es freut uns. Wir waren ja auch schon bei dir am Start. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen. Mhm. Und vielleicht, ich habe im, im Intro schon ein bisschen was erwähnt. Man sieht auch da hinten bei dir so ein bisschen. Bei dir dreht sich alles um Bewegung. Du bist hier natürlich auch wieder äh, bei uns im Summit und im Podcast dabei, weil du ein Beispiel für Ganzheitlichkeit bist. Es dreht sich ja wieder alles um das Thema Powerful Nature. Aber das war ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, habe ich das bei dir mal gelesen, noch nicht immer so. Das heißt, vielleicht fangen wir mal vorne an. Wir spulen mal zurück. Ähm, so vor zehn Jahren, Was? Äh, mhm. wer warst du da und wie hast du dann auf deinem Weg vielleicht irgendwo die Ganzheitlichkeit und so weiter entdeckt für dich?
1: Ja, das ist gleich eine große Frage, da muss ich so ein bisschen ausholen. bin jetzt ähm, zur Einordnung 36 Jahre, also wenn wir jetzt sagen wir, Mitte 20 betiteln, das passt eigentlich ganz gut, weil das eine Zeit war, wo ich mh, Schwierigkeiten hatte mit diversen gesundheitlichen Problemen. Ich habe eigentlich ein Autonormalverbraucherleben gelebt, habe studiert, äh, habe danach eine Bankausbildung seinerzeit auch gemacht, in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. War da nicht so so richtig glücklich mit meiner beruflichen äh, Situation, war okay, gab gutes Geld, aber habe halt immer mal wieder ähm, Symptome meines Körpers bekommen, der mir signalisiert hat, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Also das ging los seinerzeit mit, Ja, so etwas ganz profan wie Knieschmerzen beim Laufen. War schon immer sportlich und habe dann irgendwann beim Laufen Knieschmerzen bekommen. Dann sind irgendwann Nackenschmerzen hinzugekommen. Ähm, Die waren dann tatsächlich sehr, sehr unangenehm, latent vorhanden, richtig dolle. Ähm, Ging dann weiter mit Schulterproblemen, Verdauungsproblemen, ganz, ganz starke Probleme im im Magen-Darm-Trakt. Bis hin zu Schwindel, ähm, leichte Depressionen, Unwohlsein, ähm, innere Unruhe ständig das Gefühl, müde zu sein, also so diese komplette Palette und bin natürlich, so wie man es dann macht, dann auch zum Mediziner gegangen, zu den Hausärzten, da wurde ich dann immer relativ ratlos zu diversen Spezialisten geschickt, die alles abgeklärt haben und jetzt nie irgendwie was richtig Schlimmes finden konnten. Also es war schon so, dass ich mir eigentlich seinerzeit immer erhofft hatte, Mensch, ich gehe irgendwo hin und irgendwer findet da irgendwas und das wird dann einmal mit irgendwie einer Tablette oder einem Einrenken oder was auch immer wieder in Ordnung gebracht. Und dann kann ich das Leben genauso, wie ich es dann auch vorher genossen habe, weiterleben. Hat noch niemand gefunden. <lacht> Hat halt so nicht funktioniert. Und dann habe ich mich, auch wenn das jetzt äh, ziemlich in der Nutshell ist, also ja sehr kurz dann zusammengefasst, ähm, so sukzessive dahin entwickelt zu sagen, hey, mh, es bringt nichts, diesen Weg, den ich jetzt gehe, weiterzugehen, also immer von Spezialist zu Spezialist zu fahren und da zu hoffen, dass die Probleme mir auf magische Weise abgenommen werden, sondern ich habe dann Step by Step angefangen, andere Wege zu gehen. Mhm. Das fing eigentlich über die Bewegungsschiene an. Damals so mit dieser Bewegung Richtung Ido Portal, als der noch nicht so groß war, bin ich so auf diese Movement Culture gestoßen, habe dann gedacht, Mensch, die können ja krasse Sachen, was die mit ihrem Körper machen können. Das, das sieht ja fancy aus. Warum kann ich das eigentlich nicht? Ich mache doch auch mein ganzes Leben lang Sport, habe Basketball gespielt, viel Krafttraining gemacht, immer versucht zu laufen. Wie, wie kann es sein, dass ich so einfache einfache Übungen mit einem hohen Bewegungsradius nicht ausführen kann? Und das hat mich insofern erstmal gewurmt, habe das dann immer probiert und habe da gemerkt, was ich erstmal für körperliche dysfunktionale äh, Stellen in meinem Körper hatte. Ja, also ganz viele Teile meines Körpers haben halt einfach überhaupt nicht funktioniert, wie ich das gedacht hätte und bin dann seinerzeit über die Bewegungsschiene, also vom Mobility-Training ins Bodyweight-Training gehuscht, so ein bisschen mehr in die Move-Net-Schiene. Also da sind wir auch schon wieder beim Thema ähm, natürliche Bewegung. Ja, das ist ja ein Konzept, was quasi die natürliche Bewegung versucht zu ähm, ähm, nachzuahmen. Ähm, bin aber auch seinerzeit dann natürlich in die Mindschiene gerutscht. Also ähm, irgendwann über Breathwork ähm, gestolpert, alles, was mit Atmung zu tun hatte. Von daher dann in den Bereich Meditation, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und äh, als das alles erstmal so ins um Rollen gekommen ist, habe ich dann gemerkt, Mensch, da gibt es noch dutzende, dutzende andere Themen. Können wir mit Sicherheit nochmal im Laufe des Podcasts drüber sprechen. Aber habe mich dann sukzessive quasi selbst aus dieser Falle gezogen. Ja, und dann irgendwann entschlossen, Mensch, ähm, Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. In jedem zweiten Büro, in dem ich saß, gab es chronische Probleme. Ob das jetzt Diabetes Typ 2 war oder Arthrose oder ob das so der Klassiker war. Ich habe halt nun mal jeden zweiten Tag Kopf- und Nackenschmerzen. Ich habe nun mal chronische Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Co. Also die Liste ließe sich endlos erweitern. (lacht) <lacht> ja, also gra- gerade in, in Büros ähm, ganz ganz häufig zu sehen und auch in Fitnessstudios, wo man dann denkt, Mensch, da da gehen die Leute hin und die müssten ja eigentlich alle fit sein. Viele Leute, die dann halt viele mechanische Dysfunktionalitäten hatten und habe dann irgendwann mein Wissen weitergegeben, erst nur so nebenbei, dann immer weiter aufgebaut und von da aus dann halt eigene Konzeptionen entwickelt und dann irgendwann tatsächlich mich auch dazu entschlossen, ähm, als ganzheitlicher Gesundheitscoach aktiv zu werden und das ist inzwischen so gut gewachsen und äh, dieses Konzept so weit ausgefeilt, dass ich jetzt nicht nur mir vollends geholfen habe, sondern auch diversen
0: anderen Leuten. Ja, das sieht man auch auf deinen Kanälen und auf deiner Website und so weiter. Ähm, mega cool, wie wie das an Traktion gewonnen hat. Und die Story dahinter ist halt sehr interessant, weil ähm, vielleicht, wenn man da nochmal zurückspült, du bist Mitte 20, mhm. du bist eigentlich sportlich, aber du hast dann diese Schmerzen. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich ist ja Bewegung da, wenn du Kraftsport gemacht hast, wahrscheinlich auch Ernährung so in den Grundzügen auch. Wie kann man das jetzt erklären, dass auch gerade in Büros dann du, obwohl du sportlich bist, vielleicht andere auch, die so ein bisschen drauf achten, dann in diesem jungen Alter solche Schmerzen überhaupt entwickeln in sämtlichen Körperteilen?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich denke, auch hier ist wieder der Schlüssel die Natur. Also wir haben uns so weit inzwischen von der Natur wegentwickelt und sehen das ja eigentlich als gebe an, dass es ganz normal ist, sich acht Stunden, neun Stunden am Tag in ein Büro zu setzen mit künstlichem Blaulicht, mit wenig Bewegung, also auch acht Stunden in der Passivität zu sein, dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Dann die ganze Zeit auf einem 80 Zentimeter entfernten Bildschirm zu gucken, ist nur auch alles andere als natürlich, allein schon für die Augen, also auch aus neurozentrierter Sicht jetzt nicht unbedingt die gesündeste Sache der Welt. Und ähm, ja, viel auch mit dem Thema Stress verbunden. Also alles das sind ja schon externe Stressoren für den Körper. Mentaler Stress kommt häufig dazu. Drucksituationen kommen häufig dazu. Und selbst wenn man dann als Ausgleich versucht, noch Sport zu machen, ist das natürlich eine, eine gute Idee. Aber es ist halt schwierig, einen Tag, der normalerweise so aus biologischer Sicht geprägt sein sollte, von ganz, ganz viel Bewegung, von ganz, ganz viel draußen sein, ähm, dann zu adaptieren, indem man sagt, hey, ich mache halt 14 Stunden nichts und dann mache ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde ähm, so ein starkes Krafttraining, als ob ich hier Bäume ausreißen würde. Das ist ein ziemliches Missverhältnis auch innerhalb des Tages. Ähm, Wenn du mich fragst beim Thema... Ernährung war natürlich auch eine große Sache. Ich war da schon immer so ein bisschen neudig unterwegs, hatte da auch immer schon Lust, mich einzulesen und ähm, war damals dann so ein bisschen eher in diesem Bodybuilding-Bereich gelandet. Also da gab es dann eigentlich noch ziemliche Pauschalansätze. Hey, du musst, wenn du Muskeln aufbauen willst, einfach Kohlenhydrate fressen bis zum Umfallen ähm, nimm einfach die Kalorienanzahl zu dir. Da ging es jetzt auch gar nicht darum, ob das jetzt ein Omega-6 oder ein Omega-3-Fett ist. Also gab es wahrscheinlich auch schon, aber das war damals jetzt noch nicht so publik, zumindest damit, wo ich mich befasst habe. Knall die eiweiß rein, egal ob da noch irgendwie Sucralose oder was weiß ich für für künstliche Süßungsmittel drin sind. Ja, und das habe ich dann eigentlich im Endeffekt auch gemacht. Ähm, War aber auch eine Kombi von, ich habe, eigentlich auch gut gelebt. Ja, ich hatte, war immer ein extrovertierter Mensch, hat war viel mit mit meinen Jungs äh, abends unterwegs. Eigentlich war das jedes Wochenende ähm, auch da wieder biologischer Rhythmus natürlich komplett durcheinander gewürfelt. Ja, wenn du, wenn du ähm, jeden Freitag und Samstag dann irgendwie bis drei Uhr nachts äh, die Häuser ziehst und zechst und da war auch viel Alkohol mit im Spiel, ähm, dann kann das der Körper natürlich mal machen. Ja? Also es geht ja nicht immer nur darum, dein Leben päpstlich wieder Papst zu gestalten, aber ähm, in Maßen statt in Massen. Und das hat bei mir zumindest viel dafür geführt, dass ich in diese Situation gemündet bin.
0: Ja, also auch da wieder, äh, ich war ja auch in deinem Podcast, äh, viele Parallelen. Also mir ging es auch so über die Persönlich- also Persönlichkeitsentwicklung und Fitness war auch immer so ein Thema. Und dann hat man sich so fitnesskonform ernährt. Und ich glaube, auch da habe ich mir natürlich auch mit dem Lebensstil, ich war auch äh, damals genau Mitte 20 die den Lebensstil gelebt. (lacht) Gerade Student, da guckt man jetzt auch nicht so äh, auf die Ernährung wie jetzt gerade zum Beispiel, wie man das tut. Und ich glaube, da habe ich mir auch das kleine Problem im Darm angezüchtet. Das war auch meine Schwachstelle, Mhm. die Allergien Mhm. und die es da so gab. Das war ja auch mein Weg Richtung Heilpraktiker. Und dann habe ich erst mal wahrgenommen, okay, krass, ich kann dagegen überhaupt was tun. Es gibt da Dinge, die man machen kann gegen Allergien, gegen Müdigkeit und sowas. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei dir auch Step-für-Step Step wiedererkannt ja. oder gesehen. Krass, man kann da einige Dinge tun, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Deswegen auch hier wieder eine coole Parallele, äh, die wir hier schon oft gehört haben. Also selbst Problem ge- äh, erkannt, Lösung gesucht und dann in der Ganzheitlichkeit gefunden. Ähm, ja. Wenn man das jetzt so auf so einen Zeitstrahl setzt, zehn Jahre ist ja jetzt schon eine lange Zeit, ähm, was würdest du sagen, wann hast du das Problem erkannt? Und wann hast du es dann im Griff gehabt, wenn man das so die letzten zehn Jahre
1: anguckt? Also ich sag mal, das war schon ein Prozess, weil ich den halt auch selbst angegangen bin, eigentlich ohne viele externe Hilfe, der da schon so ein halbes Jahrzehnt in Anspruch genommen hat. Also bis ich dann wirklich sagen konnte, hey, mir geht's richtig gut. Na klar, war das so auch sukzessive im Prozess, aber ich hatte, man muss sich vorstellen, ich habe jetzt nur einen Teil davon aufgezählt, ich hatte eigentlich nach zu so jedem Gelenk Probleme. Ich konnte nicht mal mehr, mehr Springseil springen, so deutlich tat meine Knie weh, selbst bei Treppen runtersteigen, war es ein Problem. Und ja, es sind ja auch immer so die kleinen Bausteine, die man dann sukzessive ineinander setzt, und ähm, da dann da dann sich hochlevelt, also da darf auch keiner erwarten, dass man jetzt irgendwie sagt, hey, äh, das zwei Wochen Fitnessprogramm und danach geht's mir halt wieder gut. Oder ich nehme halt nur das eine Supplement und dann ist, äh, ist alles wieder in Ordnung. Das sind mit Sicherheit Sachen, die unterstützen können. Aber da braucht der Körper auch immer Geduld. Also das wiss, wissen wir sowohl aus... Ähm, der biologischen Perspektive, aus der Bioplastizität nennt man das, also dass der Körper halt adaptieren muss und da halt auch ein bisschen Zeit für braucht, aber auch aus ähm, der Neuroplastizität, also alles, was das Gehirn angeht, das muss ja auch erstmal die entsprechenden Synapsen da wieder neu verdrahten und äh, bestimmte Dinge auch einschleichen lassen. Ähm, manche Sachen gingen richtig gut, schnell, gerade Darm, hast du auch gesagt, war ein Thema. Da habe ich dann lange mit zu kämpfen gehabt, weil das halt auch viel Try and Error war. Also ich habe viele Sachen probiert, ähm, habe eigentlich jede Ernährungsform mal ausprobiert. ähm, Bin da ganz verrückte Sachen angegangen von Antibiotika, die ich extra aus den USA bestellt habe. Dann über bekannte Ärzte, weil die hier nicht zugelassen waren, über ähm, Naturantibiotika, also von Oreganoöl, ähm, über sanft, sanftere Mittel, also Alizin und was es da nicht alles gibt. Also habe auch so die ganze Naturheilkunde Palette durch. Und da ist es jetzt tatsächlich spannend, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich bei Smains bin, dass so dieser Durchbruch dann teilweise über eine Heilpraktikerin äh, auch mit initiiert war, die zu mir gesagt hat, Mensch, Dominik, Du versuchst die ganze Zeit hier, ähm, ich war damals auf dem Trichter ähm also du versuchst die ganze Zeit hier die äh, Bakterienkulturen, die schlechten, loszuwerden. Lass uns doch mal gucken, dass wir jetzt nicht immer mit einer Brechstange draufhauen, sondern dass wir versuchen, mal das System in Einklang zu bringen und dass wir ähm, mal versuchen, dann auch die Darmschleimhaut wieder in den Griff zu bekommen. Und die hat mir damals geraten, dann auch zum äh, Reishi, ich glaube, es war Reishi und Her- cool. Herizium. Ja,
0: ja ähm, sehr gut.
1: Das war damals so in Kapselform. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, weil ich habe echt alles durchgehabt. Also wenn ich die Liste jetzt hier aufzähle, das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen. Habe ich mir erst gedacht, oh ja, gut. ne? Von Mürre und Weihrauch geht es jetzt weiter über Rashi und ne? Jetzt Aber gut, okay, probier's es halt mal. Und in Verbindung auch mit diversen anderen Sachen, die ich dann gleichzeitig umgesetzt habe, hat mir das halt richtig gut getan. Also das war quasi eigentlich so im Endeffekt der erste Durchbruch, den ich da hatte.
0: Ja, krass. Also das ist auch wieder parallel. Ähm ich weiß nicht, ob wir in deinem Podcast die Story auch erwähnt hatten. Also da auch eine absolute Empfehlung. Den hast du gerade frisch äh, gestartet. Da gibt es auch viele coole Folgen. Genau. Kommt am Ende äh, sagen wir dann nochmal, wo es den gibt. Aber ich glaube, wir haben es besprochen. Es ging um das Immunsystem. Da ging die Reise los. Ich dachte ja, wir waren ja auf dem Biohacking-Trip damals. Wir wollten ja mhm. immer höher, schneller, weiter. Und Immunsystem, keine Ahnung, habe ich halt. Oder was, was, was das bringt, war uns völlig unklar bis ich dann bei der Heilpraktikerin war. Und da kam dann raus, ich, Allergien, okay, was kann ich dagegen tun? Oder ich da, hätte erst mal gedacht, man kann gar nichts dagegen tun. Und dann haben wir einen Darmtest gemacht. Und da ist genau dieses Thema rausgekommen. Also Fehlbesiedlung, nicht so ganz dicht der Darm. Und dann kommt da komische Sachen in den Blutkreislauf, deswegen die Allergie. Und so ging die Reise in dieses Immunsystem los, so richtig. Und ich wollte dann auch, ich dachte so 80 Prozent mehr Energie, wenn ich den Darm platziere, Dann dachte ich jetzt, Okay, krass, jetzt nur noch Immunsystem. <lacht> und dann habe ich auch angefangen, Darmsanierung das erste Mal so zu machen, mit diesen typischen, also jetzt nicht mit diesen Oregano-Sachen oder sowas, sondern und also Darmreinigung und tausende verschiedene Dinge. Und habe das dann wirklich zwei, drei Monate dann mal hart durchgezogen. Und es hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Also das... Ja, war sehr anstrengend. Gut, ich habe es vielleicht auch nicht ganz so diszipliniert gemacht, ähm, was man am Anfang vielleicht machen müsste. Und dann habe ich das erstmal sein lassen, Ernährung aber grob angepasst. Zum Beispiel Milchprodukte mal weggelassen. Das war so eine Unverträglichkeit, die ich damals hatte. Habe ich jetzt nicht mehr. Und dann tatsächlich die erste, also im Rahmen auch der Recherchearbeiten zu SMAINS, wir haben ja drei Jahre entwickelt, die erste Heilpraktiker äh, oder Expertin von Vitalpilzen kennengelernt. Und die hat dann gesagt, naja, dann nimm mal hier dieses Extrakt dazu. Und diese Extrakte, zum Beispiel aus Reishi oder auch andere Vitalpilze, haben diese Superpower dieser Immunmodulation. Mhm. Und da habe ich es im Prinzip am eigenen Leib gespürt. Ich habe mal eine Darmsanierung gemacht und die dazu genommen, die Extrakte. Also genau das Gleiche wie bei dir. Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Dann hatte ich, ähm, muss man sich das so vorstellen, die Immunmodulation hat halt die Energie vom, von diesem Niesen weggenommen, von dieser Allergie und in den Darm geschickt. Und den dort repariert. Also einfach die Energie dahin gebracht, wo sie halt effektiv eingesetzt werden kann. Das macht der Vitalpilz. Das ist eine absolute Superpower. Deswegen mega geil, dass du das hier auch teilst, weil genau das habe ich. Das war so das Zünden Erlebnis Krass, Vitalpilze können ja nicht nur Energie oder so. Die können ja vor allem das Immunsystem modulieren, reparieren. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt packen wir das ganze Wissen hier in ein weiteres Produkt. Und so ist das Immunprodukt entstanden. Deswegen mega geil, dass du die Story auch so erlebt hast nach ganz vielen Versuchen. Ja, sogar
1: jetzt vor kurzem auch nochmal mit Allergien. Also ich habe da tatsächlich, weil ich das bei meinen Coaches gerne auch getestet habe, also in Form von einem Zonulin-Wert. Also man kann über den Stuhl den sogenannten Zonulin-Wert bestimmen. Und der gibt vereinfacht gesagt an, wie durchlässig dein Darm ist im Vergleich zu einem Grenzwert, von dem man sagt, hey, so durchlässig sollte er sein. Meine Erfahrung ist, dass ungefähr 95 Prozent der Leute, die ich teste, da deutlich, deutlich drüber liegen. Also wir reden da nicht von irgendwie 3, 4, 5 Prozent drüber, sondern von 2, 300, 400, 500 Prozent drüber. Was? Und habe dann im Zuge dessen auch mal gesagt, Mensch, teste ich auch mal und habe auch gemerkt, Mensch, Grenzwert liegt bei 50, meiner liegt noch bei 250. Ähm, habe dann auch jetzt vor knapp anderthalb Jahren wieder noch mal ein paar Sachen umgestellt und habe gedacht, wow, okay, nochmal ein Booster. Ähm, und habe aber parallel vor ungefähr drei Jahren auch ähm, Allergien entwickelt. Heuschnupfen. Mhm. Ähm, erst nicht so krass, aber gerade letztes Jahr ging es schon ein bisschen stärker los. Dieses Jahr fing es an, richtig loszugehen. Und ähm, ich denke mal, dass diese, dieser Darmheilungsprozess bei mir noch nicht bei 100 Prozent ist. Äh, das, das halte ich immer für äh, absolut essentiell, um so eine Allergie in den Griff zu bekommen. Weil du hast es ja schon gesagt, im Endeffekt, zumindest äh, von der Theorie her, wenn der Darm zu durchlässig ist und da halt Fremdpartikel eindringen können, in dem Fall dann beispielsweise bei mir Greiserpollen, die dann gar nicht in den Organismus, also Blutkreislauf gelangen sollten und das Immunsystem dann sagt, Mensch, was machst du denn hier, Graspolle? Okay, finde ich nicht gut, gebe ich halt irgendeine Reaktion. Ja, beim, beim einen ist es Niesen, beim anderen ist es Augenjucken, äh, beim nächsten schwallen dann irgendwie die, ähm, die äh, Lymphknoten an oder was auch immer. Ähm, bei mir war es jetzt Niesen, Augenjucken, äh, Müdigkeit und habe ich gesagt, Mensch, ich habe keine Lust, jetzt noch ein Jahr zu warten, bis der Darm dann vielleicht perfekt ist. Ich gucke mal und horche mich mal in der Szene um. Was gibt es denn da für Alternativmöglichkeiten? Weil eine Desensibilisierung, die ich über die Schulmedizin probiert hatte, leider ins Leere gelaufen war. Und ja, habe dann tatsächlich fünf, sechs Produkte genommen. Ich kann jetzt aus wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht ganz genau sagen, das war dieses ein oder nicht, weil ich bin ja kein menschliches Versuchslabor. Da, da, da ging es mir auch einfach darum, dass ich keine Lust hatte, dieses Jahr die ganze Zeit wie so ein Dumm-Dumm-Geschoss alle zwei Minuten zu niesen. Äh, unter anderem aber halt auch eure Produkte. Ja, also ich habe einfach gesagt, Mensch, ich, ich nehme einfach mal die volle Palette und gucke mal, was dieses äh, Immunsystem dann sagt, wenn es quasi in diese Homoestase gebracht wird. Und das in Verbindung mit, ich vermute mal, Schwarzkümmelöl. Das wird mit Sicherheit nicht geschadet haben. Querzentin, äh, um so ein bisschen die Immunreaktion äh, runterzudrücken. Ähm, und ich hatte noch aus der traditionellen chinesischen Medizin den Tipp bekommen, Süßholzwurzeln. Ja, das war noch mit so dabei. Krass, wirklich? Aber, äh, genau, die aufkochen. Also diese, diese vier Sachen habe ich quasi kombiniert. Ähm, bei den anderen bin ich mir sicher, dass sie nicht geholfen haben. Aber ich denke mal, die vier Sachen, ähm, eines von denen wird es gewesen sein. Ja, <lacht> mich würd's nicht Mich, mich würde es nicht wundern, wenn das eins eurer Extrakte gewesen ist. Ja. Ähm, das werde ich im Zweifel nächstes Jahr dann ganz genauer sagen können. Aber zumindest ja. hat es auf jeden
0: Fall nicht geschadet. Ja. ja, Süßholzwurzel hatte ich nämlich jetzt erst in der Hand. Ähm, wir entwickeln ja schon an weiteren Produkten. Mm. <lacht> Und das hat mich jetzt, ich, weil ich habe immer so... Ähm, das, aber geschmacklich ging es darum. Also es hat ja auch einen relativ ja. angenehmen Geschmack. Also Lakritz äh, mhm. ist ja Süßholzwurzel im Prinzip. Genau, genau. Und gut, manche mögen es, manche nicht. Daher kannte ich das jetzt. Aber wenn das jetzt auch noch funktional ähm, diese Wirkung hat, ist das natürlich mega gut. Das ist gut zu wissen. Das also war sehr konzentriert aufgegossen.
1: Das war tatsächlich ein Getränk, was fast eher so geschmeckt hat wie Cola, weil natürlich dann auch eine sehr starke äh, natürliche Süße drin ist. Ja. Aber ähm, war für für eine Woche oder für zwei Wochen kann man sowas glaube
0: ich auch mal zusätzlich mit ausprobieren. Ja cool. Auf jeden Fall cool, dass du das dann auch immer so testest und so weiter. Ähm, <lacht> ich kann auch einen Erfahrungsbericht weitergeben von einer Kundin. Die hat ein kleines Kind. Die müsste so das Mädchen müsste so sechs, sieben Jahre alt sein und Die hat jetzt schon massive Allergien, also auch so Heuschnupfen und sowas alles. Und wenn die das Sleep-Extrakt gibt, also das ist ja mit Reishi, dann hat man eigentlich, das ist das Coole, also das wirkt einerseits im Tiefschlaf auf das langfristige Immunsystem, also genau da, dass die das Immunsystem wirklich in den Darm geht und anfängt zu reparieren, also auch den Impuls dafür nehmen kann. Andererseits hat es aber auch so einen ganz beruhigenden Faktor. Also Reishi ist ja der beruhigende Pilz, Der wirkt identisch wie GABA selbst. Der hat ein Molekül, das sieht genauso aus. Und deswegen andere pflanzliche Stoffe, wie Lavendel, Baldrian, was wir im Sleep Tea haben, diese pflanzlichen Stoffe unterstützen die Ausschüttung von GABA. Aber das, äh, oder Reishi, sieht für den Körper genauso aus, ist also zusätzlich on top. Und das hat halt einen sehr beruhigenden Effekt. Und äh, ich denke auch, dass das Immunsystem, oder dass man halt aus dem... Ja, aus dem Stress rauskommt und das Immunsystem sofort beruhigt wird. Das kleine Mädchen hat dann zum Beispiel wenig bis keine Symptome mehr, obwohl ja das Problem im Darm noch vorwiegt. Und deswegen ist da vielleicht auch nochmal bei uns im Produkt ganz kurz der Unterschied klar zu machen. Das Flüssigextrakt Pure Immune, das hat ja den Mandelpilz und Chaga. Und Mandelpilz ist voll in die kurzfristige Aktivierung. Das heißt, theoretisch, wenn du das Pure Immune nimmst, Gerade dann vielleicht so morgens wird das Immunsystem eher so hochgefahren. Da kann es sein, dass du kurzzeitig die Symptome ein bisschen verschlimmerst. Aber das Immunsystem geht halt voll drauf. Also der ist wirklich für eine Kur gedacht. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich mache es immer so einen Monat, vielleicht mal zwei Monate, je nachdem, wie schlimm das noch ist, eine Darmkur. Weil das ist ja mein Schwachpunkt. Ich habe da jahrelang, also ich habe das ja jetzt seit fünf Jahren, mache ich das. Seit drei Jahren habe ich ungefähr gar keine Symptome mehr, aber ich behalte es natürlich bei. Das ist für so eine kurzfristige Kur perfekt. Und das, die, die Golden Milk hat dann aber eher so die ausbalancierenden Eigenschaften mit Shiitake, Antiviral auch noch. Und was haben wir noch drin? Chaga, genau. Chaga ist sowieso immer gut. Und diese Geschichten sind dann eher so langfristig, kann man auch dauerhaft nehmen. Und Reishi hingegen hat aber auch diese Immunmodulations Funktion, aber eben vor allem im Tiefschlaf, er fördert den Tiefschlaf und federt das dann eben noch ab durch diese Beruhigung. Und ich glaube, dass diese Kombination aus den Vitalpilzen, die unterstützen sich gegenseitig, wenn es um Allergien geht, halt absolut geil sind. Also Mhm. wir können festhalten, du hast ähm, Allergien, ich hatte Allergien. ähm, Man kann erstens was machen dagegen, das war ja für mich damals völliges Neuland, als mir das vor fünf Jahren mal eine Heilpraktikerin gesagt hat. Krass, man kann da was gegen machen. Das ist die so, okay, cool. Und zweitens, ein Katalysator können dafür Vitalpilze sein, weil die diese Superpower haben im Immunsystem. Aber mega mhm. cool, dass du das auch so erfahren konntest.
1: Vielleicht nochmal da ergänzen. Mir hat ja. gerade eine ähm, Kollegin, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, war das auch geschrieben, weil ich die Vitalpilze halt auch gerne mit an den Mann oder an die Frau bringe. Und die gesagt, ich habe normalerweise allergisch gegen Wespenstiche. Jetzt hat, ja. äh, hat sie diese Pilze genommen eigentlich aus einer anderen Intention und sie hat eine Wespe gestochen und normalerweise kriegt sie dann wohl so einen fetten fetten Pustel und das war wohl nur so ein kleiner Punkt. Ja, hat sie auch gesagt, ich kann es eigentlich nur damit in Verbindung bringen, weil viele andere Sachen habe ich nicht gemacht und ich habe das schon länger. Ähm, ja. Na ne, klar, also es ist immer schwierig, schwierig genau mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das war es 100 aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, wenn ähm, tatsächlich im Lebensstil nichts geändert wurde und in der Supplementierung außer halt ähm, noch mal tatsächlich dann mit Extrakt zu arbeiten.
0: Ne. Ja, krass. Also es ist natürlich eine akute Immunreaktion. Das ist wieder das kurzfristige. Ähm, und wenn das Langfristige eben im Schlaf sich immer wieder erholen kann, das ist vor allem Reishi. Reich hat eigentlich drei. Das ist so eigentlich unfair, was dieser Pilz alles kann. Er ist ja auch der König der Vitalpilze oder Pilze und Sterblichkeit. Der hat diesen beruhigenden Effekt, der extrem große ähm, Implikation hat auch in Bezug auf Stress. Stress ist ja sowieso, wenn man den nicht hat, schon mal gut. Dann haben wir die Tiefschlafphasen und dann haben wir sogar eine Hormonbalance, die er herstellen kann. Also es ist wirklich der übermächtige Vitalpilz. Natürlich alles immer sehr behutsam und nicht spezifisch, da gibt es dann andere spezielle Pilze, die jetzt ähm, härter reingehen, wie zum Beispiel der Mandelpilz. Mhm. Aber es ist schon sehr cool zu sehen, dass die diese Funktion im äh, Immunsystem und wie man die steuern kann. Cool, dass du das so teilen kannst. Ja, <lacht> ja. Cool. Ähm, deswegen, da haben wir auf jeden Fall schon eine große Gemeinsamkeit. Du hast dann das Problem im Darm gehabt und konntest das einigermaßen dann in den Griff kriegen, ist natürlich eine, eine lange Phase. Ähm, du hattest dann diese, du hast dann ausgemacht für dich, du hattest Stress mhm. und daraufhin oder das hast du vielleicht noch nicht ausgemacht gehabt, aber du hattest diese Schmerzen überall und hast da als Lösung die Bewegung für dich entdeckt. Jetzt ist es ja so, wenn ich mhm. Schmerzen habe, dann komme ich erst mal gar nicht darauf, mich zu bewegen. Also warum ist jetzt Bewegung die Lösung für Schmerz und wie bist du darauf gekommen?
1: Also Bewegung ist jetzt nicht die einzige Lösung. ja, Das muss man ganz klar sagen. Das muss man auch mal in den Kontext setzen. Aber Bewegung ist halt was absolut Essentielles für unseren Körper. Ja, also jede Zelle lächts nach Bewegung. Das ganze Durchblutungssystem ist an Bewegung angeschlossen. Unser ganzer Körper funktioniert mit Bewegung und arbeitet nach dem sogenannten Use-it-or-Lose-it-Prinzip. Also unser Körper ist ein, hat einen ganz schlauen Mechanismus, der sagt im Endeffekt, benutze die Körperteile, benutze die Gelenke, benutze den Bewegungsradius oder ich baue ihn einfach ab. Klingt erstmal so ein bisschen doof vom Körper. Warum sollte er das machen? Weil der aus Urinstinkten eigentlich uns einen Körper so sieht oder ansieht wie so eine Tonfigur. Der formt uns einfach danach, was wir den ganzen Tag machen. Also wenn wir früher eher drahtig sein mussten und schnell und klein wie Wiesel, weil wir irgendwo im Dschungel lang gerannt sind, dann hat er unser Körper eher drahtig, klein und schnell gemacht, ja, aber nicht besonders kräftig. Wenn wir eher ähm, in in Gegenden unterwegs waren, wo wir groß und stark sein mussten, wo wir große Hindernisse überwinden mussten, wo wir Steine schleppen mussten, da hat er uns unseren Körper eher stark und kräftig gemacht. Also unser Körper ist eigentlich ein Wunderwerk der Adaption, der passt sich äh, unseren Gegebenheiten an, Ähm, der passt sich natürlich aber auch unserem Alltag an. Also wenn wir den ganzen Tag uns hinsetzen und acht Stunden auf dem dem Sofa hocken, ähm, beziehungsweise auf dem Stuhl hocken, dann drei Stunden im Sofa, zwei Stunden im Bus oder im im Auto, dann sagen wir, komm, wir machen mal einen geilen Ausgleichsport und fahren Fahrrad. Mache ich auch total gern, aber da sitzen wir halt auch wieder. Am Tisch sitzen wir. Also man könnte mir mal die Zeit stoppen, wo man abgesehen vom Bürojob, wenn man denn einen hat, ähm, tatsächlich sitzen verbringt. Und dann baut der Körper halt sukzessive diese Bewegungsradien ab und kann das sogar dann auch mit Schmerz ähm, bestrafen, wenn wir versuchen, in diesen Bewegungsradius wieder zu gehen, weil er diesen Bewegungsradius nicht mehr kennt. Also es gibt dann so einen Rebound-Effekt. Wir können uns den ziemlich gut wiederholen. Aber wenn er den nicht mehr kennt, sagt er halt, okay, Freundchen, ist nicht. Ja, haben wir nicht die entsprechende Muskulatur zu? Hat vielleicht auch das Nervensystem das Ganze so ein bisschen abgekoppelt und gesagt, Mensch, da kommen wir nicht mehr rein. Und in Verbindung mit Unbeweglichkeit ähm, beziehungsweise mit Stress werden wir auch noch sehr, sehr unbeweglich. Ja, also Stress schüttet... Ähm, oder aktiviert das vegetative Nervensystem in unserem Körper. Und das vegetative Nervensystem hat quasi zwei, zwei Wege. Ja, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Es gibt immer diesen Sympathikusweg den sympathikoton Und der Sympathikotone-Pfad sagt, okay, ich gehe jetzt in diesen Stressmodus. Ja, stell dir vor, du warst früher im Stress, weil du einen Bären gesehen hast. Dann konntest du gegen den kämpfen oder wegrennen. Das waren die zwei Wege. Und es gibt den Parasympathikuspfad der uns entspannen lässt. Jetzt sind wir nur mal den ganzen Tag irgendwo in einem ziemlich großen Stresslevel umgeben. Blaulicht, hohe Ansprüche, ständiger Verkehrslärm, wenig Bewegung, viel actionlastige Themen und 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 also das ist, glaube ich, eine Liste, die sich fast endlos erweitern ließe. Und der Körper, dem Körper wird jedes Mal suggeriert über diesen Sympathikoton-Pfad, ich laufe gerade von den Bären weg. Und dann macht der Körper ganz, ganz viele Dinge. Also kann man, es ist sehr, sehr interessant, was das vegetative Nervensystem dann alles beeinflusst. Aber unter anderem, und da kommen wir jetzt auch auf diese Verspannung, ähm, schüttet er Glukose aus, um dem Körper Energie zu geben, damit er halt stark wird, damit er kämpfen kann, damit er schnell wegrennen kann. Dann machen wir das halt im Alltag nicht. Ja, wir sitzen dann trotzdem am Computer, wenn 35 Mails reinkommen. Und klar kann ich dann kämpfen und wegrennen, aber das ist wahrscheinlich vom Chef oder vor der Chefin ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich, ich renne jetzt weg oder ich nehme den oder die in Schwitzkasten und rubbel da einmal auf den Kopf. So, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der Karriereförderer. Und demzufolge haben wir dann halt die Verbindung von wenig Bewegung, der Körper baut ab, plus viel Stress, der Körper verspannt, ja, irgendwo muss die ganze Energie ja auch hin. Und äh, das führt dann zu äh, wenig Beweglichkeit und gerade wenn man dann in diesem Schmerzmuster gefangen ist, macht es halt immer Sinn zu sagen, ich muss irgendwo starten, you have to start somewhere, irgendwo muss man halt einen Fixpunkt finden, wo man sagt, okay, ab hier fange ich an und das kennt man so von Neujahr, da fangen die Leute alle an, ihre Laufschuhe rauszuholen, genau drei Wochen, weil die dann irgendwie Probleme in den Füßen kriegen, Probleme in Achilles sehen, die Knie tun weh, der untere Rücken und dann sagt man ja, okay, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, auch wenn man irgendwie 32 ist oder sowas, obwohl man statistisch wahrscheinlich noch 52 Jahre zu leben hat. Ja,
0: ja okay, krass. Ich kannte das noch gar nicht mit der ähm, Glucose, weil es schon interessant ist. Viele denken sich vielleicht so, okay, warum macht das mein Körper denn jetzt? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ähm, und, und was sind die Prozesse dahinter? Das ist ja cool zu verstehen, weil daraus kann man ja ableiten, was man... Im Gegenzug dazu halt besser machen könnte, weil der Körper will ja im Endeffekt nichts Böses, sondern im Prinzip ist es eine Art Schutzmechanismus. Total. Und da stecken noch so viele andere Sachen hinter.
1: Also nur mal, um so einen kleinen Auszug zu geben. Die Pupillen erweitern sich, um einfach zu sehen, wow, wo renne ich jetzt hin, wenn ich vor den Bären wegrenne? Das wäre im Zweifel lebensbedrohlich, wenn ich über eine Wurzel stolpern würde. Das ist ist nichts Schlimmes. Schweißproduktion geht los. Kennt jeder von einer wichtigen Prüfung, dass er sagt, Mensch, jetzt fange ich an zu schwitzen, einfach weil der Körper sagt, okay, ich kämpfe jetzt, ich will nicht überhitzen. Also zack, raus mit dem Schweiß. Ähm, Geht geht aber auch weiter, dass die äh, Schilddrüse runterreguliert wird, dass vor allem die Verdauung, ja, das ist so eine Sekundärfunktion runtergefahren wird, weil der Körper sagt ja okay, du rennst vom Bären weg, das Frühstück, das können wir danach, wenn du es überlebst, können wir das verdauen. Ja, das müssen wir nicht jetzt machen. Ja, gleichzeitig öffnet der Körper im Übrigen dann auch die Darmschleimhaut, um Glucose reinzulassen, damit er sagt, alle Energie, die irgendwo im Darm ist, die kommt jetzt in den Körper. Ja, also auch hier Thema Leaky Gut ist eine große Sache. Ist, hat man dann wieder die direkte Verbindung zu Stress. Und das geht geht weiter von Potenzproblemen, von ausbleibender Libido. Auch hier wieder genau das gleiche Szenario, auch wenn ich mich wiederhole, wenn ich vom Bären weglaufe, will ich mich nicht unbedingt fortpflanzen. Das ist, so. yeah. das ist glaube ich, glaube ich logisch. Und das kann man eigentlich bis auf ganz viele Probleme runterbrechen. Selbst schwierige Themen, wo man sagt, unerfüllter Kinderwunsch und Co., das mag ganz, ganz viele Ursachen haben, aber ich glaube, Stress ist dann nicht unbedingt förderlich. Und das, das ließe sich endlos erweitern von häufiger Blasengang, ja, dass der Körper einfach sagt, ich versuche jetzt Ballast loszuwerden, also den Urin loszuwerden, um schneller zu sein. Ich versuche die Kraft, die in der Blase ist, einfach zu benutzen, um die hinten in die Hamstrings zu packen, damit ich schneller laufen kann. Und da gibt es so viele Beispiele noch zu, was der Körper da macht. Und wenn man das einmal versteht und diese ganzen Symptome kennt, dann kann man halt auch sagen, okay, das scheint hier ein Stresssymptom zu sein. Und sich dann zu hinterfragen, bin ich denn gerade im Stress? Ja oder nein, das kann man ja immer noch selbst entscheiden. Ähm, und wenn man sagt ja, dann könnte das vielleicht eine mögliche Lösung sein, zu sagen, ich arbeite erst mal im Stresslevel. Entweder, indem ich halt mich bewege und die ganze überschüssige Energie abbaue, also mhm. das mache, wozu der Körper mich gerade vorbereitet habe. Viel smarter ist natürlich zu sagen, ich lasse diese Situation erst gar nicht so häufig entstehen. Ja, also Stress ist ja per se nichts Schlechtes. Wir brauchen das ja auch, um gepusht zu werden aber natürlich alles in Maßen. Ja, und dann dann auch zu sagen, ich kann dagegen regulieren, beispielsweise mit der Atmung, mit Meditation, aber ganz am Anfang natürlich immer mit Schritt 1, Achtsamkeit. Ja, weil wenn ich gar nicht bemerke, dass ich im Stress bin, dann kann ich an der Situation auch nichts ändern.
0: Ja, krass. Also das ist auch nochmal cool, weil das wäre jetzt auch die Frage gewesen, ich, hab, ich spüre jetzt diesen Stress, ich bin oder ich habe die Achtsamkeit und merke, aha, ich habe jetzt diese Stresssymptome oder vielleicht merkt jetzt gerade der ein oder andere, der schon seit zehn Stunden sitzt Etc. Ah, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Es ist da dennoch so, dass wenn ich jetzt mal Stresshygiene rauslasse, wenn ich mich anfange zu bewegen, dann kann ich mit dieser Bewegung schon gegen den Stress arbeiten beziehungsweise die Symptome des Stresses verringern sich. Ist das richtig? Genau.
1: Ja, ich, ich kann die Energie ja quasi dann auch sinnvoll nutzen, anstatt zu sagen, ich, ich lasse die eben nicht reinfressen. Ja. Ähm, das wird keine Dauerlösung sein, weil der Alltag von einem Großteil Menschen natürlich jetzt nicht so ausgestaltet ist, dass man sagen kann, ich bewege mich 14 Stunden. Ja, weil das klingt immer so absurd, aber dafür sind wir eigentlich gebaut. Wir sind ja noch in der gleichen DNA wie unsere UUU an und die haben sich natürlich also selbst vor Ackerbau und Viehzucht den ganzen Tag bewegt und das macht ja heute keiner mehr. Also selbst ähm, die die Leute, mit denen ich arbeite, die im handwerklichen Beruf arbeiten, die haben ja auch Maschinen, die die da aushelfen, die dann teilweise bedient werden. Also äh, selbst ich kann jetzt auch nicht mich davon freimachen, dass ich mich jetzt natürlich nicht 14 Stunden bewege. Aber wenn ich tatsächlich dann mich mehr bewege, dann hilft das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir haben jetzt nur eine Ebene besprochen, aber es geht natürlich auch in die psychologische Ebene. Es geht in die hormonelle Ebene, also zu sagen, hey, ich bilde Serotonin, Ähm, mit Serotonin habe ich einfach ein besseres Gefühl. Ich habe mehr Dopamin, ich habe mehr Adrenalin, äh, Noradrenalin vielleicht auch für eine kurze Zeit. Ähm, Ich fühle mich gepusht. Wenn ich mehr Serotonin habe, dann wird da über eine biochemische Kette am Abend auch mehr Melatonin draus. Also ich schlafe auch besser. Wenn ich besser schlafe, kann ich besser regenerieren. Wenn ich besser regeneriere, kann ich mich mehr bewegen, habe mehr Power. Also es gibt diese Abwärtsspiralen und es gibt aber auch das Gleiche auch mit Aufwärtsspiralen. Und damit Bewegung anzufangen, ist halt immer eine smarte Sache. Und die Leute denken halt sehr, sehr schnell in schwarz-weiß oder in extrem. Die sagen immer, ja gut, kann mich nicht bewegen. Doch. Also es gibt natürlich Ausnahmen, klar. Aber fast jeder findet irgendeine Form von Bewegung, die er machen kann. Ja, und sei es ein Spaziergang und wenn der weh tut, dann vielleicht Fahrrad fahren. Und wenn das weh tut, vielleicht geht schwimmen. Und wenn das alles nicht geht, dann kann man halt leichtes Mobility-Training machen. Ja, also ich äh, fange auch mit den Leuten immer an, jedes Gelenk kennenzulernen und einfach jedes Gelenk erstmal wieder zu bewegen. Ähm, und da die Funktionalität reinzubringen und dann zu sehen, wow, Mensch, hab mir heute einen Ellenbogen verletzt, dann mache ich heute halt Knieübung oder Fußübung.
0: Ja, ja mega spannend. Also ihr habt gerade jemand oder alle, die in der Sleep Challenge waren, ich habe mich auch sehr oft wiederholt. Wir haben es gerade gehört, Serotonin, Melatonin. Ähm, da haben wir viel drüber gesprochen, weil wir möchten ja, und das muss man hier natürlich auch nochmal betonen, wir machen ja die Supplements für die, zum Beispiel Schlaf, aber 80 Prozent der Power, ähm, egal worum es geht, ob Immunsystem oder wie auch immer, liegen im Lifestyle. Und da müssen wir eben Sachen beachten, damit Schlaf zum Beispiel überhaupt stattfinden kann. Deswegen, ihr merkt das, ich habe da keinen Blödsinn erzählt. Dominik bestätigt das ja. (lacht) Haken (lacht) Haken hinter. Ja, genau. Aber cool, dass du es gerade ansprichst, Mobility. Also das ist ja auch so ein Ding, was man öfter mal sieht, wenn man im Gesundheitsbereich unterwegs ist. Es gibt da diesen Begriff und der heißt ja erstmal Beweglichkeit. Du hast gerade angesprochen, Mhm. Ähm, man bewegt dann jedes Gelenk nochmal. Also ich nehme jetzt mal an, ich habe diesen Schmerz in einem Gelenk mhm. und der ist da aufgrund einer Stressreaktion oder weil ich es eben nicht verwende, dieses Gelenk. Mhm. Du hast vorhin gesagt, wenn ich es nicht benutze, dann baut es der Körper ab und da kommt wahrscheinlich dieser Schmerz irgendwie her. Und jetzt aber, wenn ich das bewege, und das hat ja jetzt der Sinn von Mobility, ist ja, dass ich dann jedes Gelenk irgendwie mal bewege, damit diese Entzündung etc. nicht stattfindet. Also kann ich das mhm. ziemlich genau mit Beweglichkeit ja, verhindern, diesen Schmerz?
1: Also Schmerz ist ja immer ein Zeichen des Körpers, dass er Veränderung möchte. Das, mhm. das, das, das muss man ganz klar sagen, dass jetzt nicht Mobility der heilige Gral ist. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Mittel und ein Mittel, was ich sehr gern nehme, weil das ein guter Einstieg ist und dann sowohl Funktionalität des Körpers mit Kraft und Mobilität verbindet, aber es kann genauso gut sein, dass du Rückenschmerzen beispielsweise hast, weil du unzufrieden im Job bist. Das ist übrigens auch die größte mir bekannte Studie äh, über Rückenschmerzen. Da haben irgendwie viele Firmen äh, mal so eine Metastudie gemacht, haben gesagt, Mensch, äh, wir gucken mal, wo kommen denn die ganzen Rückenschmerzen her? Das ist ja schweine teuer, dass die ganzen Leute ausfallen. Ähm, Schauen wir mal, was da Sache ist. Und da wurden Dutzende von Sachen untersucht und wahrscheinlich hat man sich erhofft, ah, okay, wir müssen einen neuen Stuhl kaufen oder irgendwie einen mhm. funktionelleren Bürotisch oder sowas. Und da kam dann blöderweise eine große Gemeinsamkeit raus, Unzufriedenheit im Job. <lacht> Ach, <krass. lacht> okay. Für die Unternehmen natürlich nicht unbedingt das, was sie sich erhofft haben. <lacht> ähm, aber damit würde ich nur sagen, es, es gibt da halt viele viele Themen, die Schmerz beeinflussen. Es gibt das sogenannte Biopsychosozialmodell, damit arbeite ich, also biologische, psychologische und soziale. Aber wenn wir jetzt auf Mobility zurückkommen und dann sagen, hey, wir schnappen uns mal ein, ein Teil dieser ganzen Kette Dann ähm, kann man schon sagen, dass wenn man es schafft, jedes Gelenk wieder in seine Funktionalität zu bringen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man in den Gelenken Probleme bekommt, halt viel, viel geringer ist. Weil der Körper die Gelenke erstmal einzeln ansteuern kann. Also so arbeite ich immer, dass ich erstmal sage, lerne erstmal jedes Gelenk einzeln anzusteuern. Und da geht es dann los davon, dass man mal sagt, ich guck mal, was macht meine Halswirbelsäule? Kann ich überhaupt mein Schulterblatt artikulieren? Kann ich die Finger bewegen? Kann ich die Zehen bewegen? Kaum einer kann die großen Zehen und die kleinen Zehen separat bewegen. Ja? Äh, kann ich überhaupt meine Hüfte bewegen? Was ist eigentlich mit der Wirbelsäule? Ist sie noch da, wo sie sein sollte? Habe ich überhaupt ein Gespür dafür oder ist das einfach nur ein dicker Klatsch da hinten und man nennt das ähm, und da drücken? Und da merken ganz viele Leute, wow, ich habe kein Gespür mehr für meinen Körper und wenn man das dann im Einzelnen geschafft hat, also wenn man dann geschafft hat, dem Körper wieder so eine Art Intelligenz, so eine Art Map zu geben, also so eine Art Karte zu sagen, hey, das waren die schwarzen Flecke, die sind erstmal ausgehebelt, ähm, der Körper versteht jetzt, wie jedes Gelenk funktioniert, dann kann man das halt in größere Ketten überführen und sagen, ich mache da wieder funktionale Bewegungen draus. Weil es natürlich total toll, wenn ich sage, wow, ich kann mein Handgelenk einzeln artikulieren, ohne meinen Ellenbogen zu bewegen. Super. Nur im Endeffekt kann man auch sagen, okay, im Alltag eher wenig praktikabel. Ja, es, es sieht immer alles ganz nett aus und ist toll für irgendwie ein Instagram-Reel. Aber was was mache ich damit jetzt? Nee, bringt natürlich erst was, wenn ich das in der Kette bewegen kann. Und wenn ich dann sage, okay, damit kann ich halt klettern. ja, Oder jetzt kann ich die Knie wieder besser belasten. Da kann ich halt squatten oder tanzen ja, oder springen. Ja? Und dann kann man das halt von da aus intelligent halt in Krafttraining beziehungsweise dann noch eine Stufe höher für mich in äh, MoveNet, also in funktionale Bewegungsmuster wieder über geben Und da ist es dann aus meiner Sicht eigentlich egal, was man für eine Sportart macht. Ob man sagt, ich will klettern, ich will bergsteigen, ich will Schlittschuh laufen oder ich will von mir aus Curling machen. Es ist eigentlich relativ egal. Ähm, solange diese Grundfunktionalität gegeben ist, kann man da halt hinkommen. Nur auch hier gilt Schritt für Schritt ja und smart und nicht einfach zu sagen, okay, erst der erste jetzt. Ähm, Jetzt melde ich mich in Fitnessstudio an, also kann man natürlich machen und ich gehe jetzt sofort joggen und fange an, irgendwie den Yoga-Hardcore-Kurs zu machen eine Woche. Oftmals geht das nach hinten los.
0: Ja, also ich habe auch mal ein bisschen daran gearbeitet. Ich habe viel Fußball gespielt, auch damals, und dann die typischen Unbeweglichkeiten, nenne ich sie mal. <lacht> und äh, Dann so die ersten Versuche im Yoga und so weiter. Das ging eigentlich gar nicht. Also musste man eigentlich erst mal irgendwie anders anfangen, dass man sich überhaupt mal richtig dehnen kann und sowas alles. Ich denke auch, da muss man einen smarten Weg finden. Aber es ist eine von den großen Säulen. Deswegen, du hast es jetzt schon öfter angesprochen, dass es natürlich Bewegung ist jetzt die eine Sache, die man auf jeden Fall fördern muss und lernen muss. Aber du hast mehrfach erwähnt, es ist natürlich, wenn ich mich jetzt um den Stress nicht kümmere, ja, auch wieder so ein Drittel der Miete, nenne ich es mal, mhm. denn du hast auf deiner Website zum Beispiel auch, und das ist vielleicht so ein bisschen dein Gesamtkonzept, hast du so drei Säulen. Wir arbeiten ja auch mit Säulen, deswegen finde ich es cool. Ähm, Aber die Bewegung, da haben wir jetzt ein bisschen Beweglichkeit gehabt. Ähm, wir haben dann in der Mitte bei dir die Ernährung und Darm. Da hattest du ja dein eigenes mhm. Problem, dass du aktiv bekämpfst. Und äh, mhm. da deine Erfahrungen gewinnen konntest, das hatten wir ja auch schon oft mit Darm und Immunsystem und dieser Zusammenhang, der ja gigantisch ist. Und als Drittes hast du dann den die Stresshygiene, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo wir vielleicht dann auch nochmal jetzt reingehen könnten, was man da so machen kann. Denn viele haben da vielleicht auch das ein oder andere Problem. Aber bevor wir das, die Bewegung verlassen, ich habe einen Begriff gelesen, ähm, den du vielleicht auch mal kurz erwähnen könntest, hatte ich jetzt so noch nie, also ich habe es schon mal gehört, aber vielleicht kannst du es erklären, das neurozentrierte Training. Ich glaube, eingangs hast du es auch erwähnt, irgendwas mit den Augen. Erklär mal, was das ist, was kann man damit machen? Auch großes Feld, also
1: viele kennen das vielleicht unter dem Bereich Neuroathletik. Ja, da guckt man sich äh, Videos an und die Leute bewegen ihre Augen und können sich auf einmal anders anders nach vorne bewegen oder die gucken irgendwie an einen weit entfernten Stab oder fangen an, irgendwie äh, mit geschlossenen Augen zu balancieren. Ähm, Im Endeffekt ist neurozentriertes Training mh, da, oder das Ziel des neurozentrierten Trainings, drei Systeme in Einklang zu bringen. Das ist einmal das visuelle System, also die Augen. Ja, die Augen sind so unser unser erster Zugang zur Welt. Und die geben uns natürlich ganz viel Sicherheit. Wenn ich genau sehe, was wo ist und meine Augen das ganz genau adjustieren können, dann fühle ich mich sicher. Das kennt jeder, der mal die Augen zumacht und mal versucht, irgendwie zu balancieren. Der wird sagen mal, Allein Augen geschlossen, auf einem Bein stehen, nicht ganz so einfach. Ähm, Kennt man, sag ich mal, auch aus Kindheitserinnerungen, wenn es dunkel wird, ist es ja auch ein bisschen ängstlich, weil man halt nicht ganz genau weiß, was passiert da. Also Augen haben einfach einen ganz großen Sicherheitspart für unseren Körper und Sicherheit ist immer sehr, sehr wichtig, wenn es um Schmerzen geht. Ähm, Schmerz wird im Gehirn nur über den Thalamus produziert, wenn das Gehirn ähm, dann über eine Kaskade von Informationen sagt, die Gefahr, die aus der aktuellen Situation entsteht, ist größer als die Sicherheit. Ja, also Gefahr größer als Sicherheit, dann kommt Schmerz. Und wenn ich natürlich ganz sicher bin und ganz viel sehen kann und meine Augen halt optimiert habe, jetzt nicht in Form von einer Brille, sondern auch mal sagen kann, ich kann mal nach links und rechts gucken in die Ferne, ich kann verschiedene äh, Neurodrills machen mit den Augen, fühle mich einfach in mehreren Situationen sicher, dann ähm, habe ich schon mal, sag ich mal, eine Komponente wieder oder habe ich bei einer Komponente wieder einen Haken hintergemacht, um zu sagen, mehr Sicherheit, also Gefahr. Ja, kann auch ein bisschen größer sein und ich bekomme keine Schmerzen. Das zweite System, das propriozeptive System, klingt immer alles jetzt so verrückt, wenn ich das sage, aber das ist im Endeffekt die Selbstwahrnehmung des Körpers im Raum. Ja, da geht es dann auch ganz viel um einfach Wahrnehmung. Also wo ist mein Gelenk? Ja, also kann kann ich meine Gelenke ansteuern? Habe ich ein Verständnis für meinen Körper? Verstehe ich, wo was ist? Habe ich ein gewisses Körpergefühl? Ja, Dieses Gespür für den Körper, das ist ganz, ganz wichtig, weil Kinder haben das total intuitiv. Die wissen, wann die sich bücken müssen. Die wissen, wie die ins Quad gehen müssen. Die wissen, wie die was hochheben. Also denen braucht man keine Anleitung geben und sagen, ja, mal, du musst Kreuzheben so und so machen. Oder du musst jetzt hier im rechten Winkel und mach mal da was. Ja, das ist vielleicht nicht immer alles quadratisch praktisch gut. Muss es aber auch nicht sein. Ähm, die, die haben da quasi eine gewisse Grundintelligenz, weil die das von klein auf gelernt haben. Wir erziehen uns das ein bisschen ab. Und dann gibt es nochmal das äh, koordinative System. Also alles, was so mit Gleichgewicht, Balance zu tun hat. Ja, auch hier... Du wirst dich dich sicherer fühlen auf, auf einer breiten Matte, auf der du spazieren gehst, anstatt auf einem Bordstein. Das wird noch ein bisschen schwieriger sein. Und wenn du den Bordstein einfach mal drei, vier, fünf Meter nach oben packen würdest, auch wenn die Trittbreite gleich groß ist, würde dir das so ein bisschen komisch vorkommen, weil auch hier wieder die Angst mit ins Spiel kommt. Und auch hier kann man sehr, sehr gut arbeiten, also einfach so ein bisschen am Balance-koordinativen System. Und das sind so drei drei Themen, die man noch mit mitmachen kann. Im Endeffekt, das klingt jetzt auch alles sehr verrückt und alles sehr sehr theoretisch, sind viele Sachen aber selbsterklärend. Ähm ich sag mal, bis auf das visuelle System, also bis auf die Augen, kommt man da eigentlich auch so ganz gut mit klar.
0: Ja, okay, krass. Neurotrills <lacht> klingt auch gespaced. Ja, es <lacht> ja, klingt alles so verrückt, aber das, man kann das eigentlich auf ziemlich leichte Dinge auch unterbrechen. Ja, ja. also ich kenne es auch, also mit den Augen kenne ich zwei Begriffe. Einmal Augen-Yoga, also dass man diese verschiedenen Dinge mit den Augen halt mhm. so macht, die allgemein die Bewegung der Pupillen würde ich es jetzt mal nennen. Und ich finde es auch cool, weil... Ich hatte das so in der Normalwelt noch nicht wahrgenommen, nur aus diesem Yoga-Bereich, da gibt es diese Übung und dieses Scharfstellen von hier jetzt der Bildschirm und ganz weit weg da hinten der Baum, dieser Wechsel. Mhm. Da hat Max Gotzler, äh, Grüße gehen raus an der Stelle, einen coolen Begriff gefunden, Augenliegestütze. Das finde ich sehr cool. Ja. <lacht> Weil, das heißt Pencil-Push-Ups,
1: so? ja? Pencil also Stiftliegestütze eigentlich, das ist das hier. Ja? Also einfach zu sagen, okay. ähm, ich äh, ich folge da, ne? ich gehe in die sogenannte Akkommodation, also ich guck mal weit weg und komme mal wieder nah dran. Ja? Und das kann man dann in Form von Sakaden machen, also schnell nach vorne und dann nach hinten springen ja. oder halt versuchen, dem Ganzen zu folgen. Das ist tendenziell sogar noch schwieriger. Okay. Äh, mache ich eigentlich mit all meinen Coaches, also äh, da kann sich jeder mal testen und auch einfach mal selbst aufnehmen und sagen, ich nehme mal einen, ja, für alle, die das jetzt nur hören, ich nehme mal einen, Daumen geht auch, also man braucht keinen Stift. Ich nehme einen Daumen ja, und führe ja. ihn mal von der Nase weg und führe mal zu Nase und versuche eigentlich schielend immer auf diesen Daumen zu gucken. Und wenn das Bild doppelt ja. wird, habe ich verloren? oder? Nee, nee, also das wird das wird schon unscharf, aber das, das kannst du jetzt im Zweifel nicht selbst sehen, da müsstest du dich aufnehmen. Das könnte, könnte ich jetzt sehen, wenn deine Augen äh, irgendwie wegflippen. Also ich sag mal, dein, deine okay. Augen gleiten da nicht mit ran. Wir können das immer ja live machen, dann beschreibe ich das mal. Also ich gehe jetzt auf die also, Nase zu, ja? Genau, du gehst auf die Nase zu, ein bisschen über der Nase. Und ich gucke mal, wie das bei dir aussieht. Ja, du stellst da scharf, das sieht gut aus. Und wieder zurück. Ja, okay, hast du kein Problem. (lacht) (lacht) Ja, manchmal manchmal ist es gar nicht so viel. (lacht) Genau, mit dieser Akkommodation. Ja, das kommt aber vielen abhanden. Also Akkommodation heißt dann halt auch mal in die Ferne gucken, weil wir halt tendenziell auf Computer gucken. Wenn man sagt, na, ich bin gar nicht so ein Computerarbeiter. Jeder, der viel zu Hause ist, der guckt gerne halt auch mal nur, fünf Meter entfernt gegen die nächste Wand oder acht Meter. Ja, oder wenn man mal einen langen Flur hat und es mal 12 Meter. Aber ich kann von mir aus hier, ich wohne äh, im beschaulichen Wolfenbüttel, äh, rund 50 Kilometer vom Harz entfernt und ich kann den, den Brocken vom Harz hier sehen an klaren Tagen. Also meine Augen können 50 Kilometer weit weg gucken und wir gucken halt den ganzen Tag 12 Meter weg, wenn wir mal ganz verrückt sind. Ja, also, dass, dass da halt auch so ein bisschen Funktionalität und da sind wir wieder bei Back to Basics, zurück zur Natur, verloren geht, ist ja auch klar. Ja. Und das das wissen wir auch oder weiß ich auch von Andrew Huberman, der hat das auch mal untersucht, der hat das mal so schön erklärt, das ist ein ein Neurowissenschaftler, unter anderem auch. Und der hat mal so erklärt, was für einen beruhigenden Effekt das einfach hat, wenn so die Umgebung an uns wegleitet, also einfach links und rechts, wenn wir durch den Wald spazieren gehen, was das für einen beruhigenden Effekt auf unser Nervensystem hat. Das sind wir immer wieder, das sind so die Kleinigkeiten. Ich ich kann kann natürlich auf dem Laufband zu Hause joggen, aber das ist schon immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn ich einfach mir die Laufschuhe anziehe oder wie ich barfuß laufe und dann irgendwie mal durch den
0: Wald laufe. Ja, Waldbaden, ganz großes Ding. Ich glaube, die Triterpene, genauso heißen sie in den Vitalpilzen, sind ja auch die Duftstoffe, aus dem, also die der Vitalpilz sozusagen oder der normale Pilz eben auch haben. Und die nimmt man im Wald eben auch auf, neben all den anderen Düften. Und diese Triterpene, ich glaube, Reishi hat... Da wurden jetzt schon bis zu 100 Stück erforscht. Die haben alle eine andere Funktion im Körper. Und da kommt diese Magie her von diesen ganzen äh, regulativen Mechanismen. Ist jetzt ganz frisch Mhm. erforscht. Unglaublich viel in diesen Duftstoffen und diese Terpene, Triterpene sind auch dann in den Extrakten mit dabei. Und so kann man sich diese diese ganz breite Wirkung erklären. Da kommt der Geschmack her, der Duft. Deswegen ist zum Beispiel Reischi auch so ein bisschen dunkler und bitterer als die anderen. Ähm, Deswegen... Sagen wir ja auch Powerful nature darum geht es heute, ja? Äh, Ach, mega geil.
1: Ja, siehst du, ich bin einmal die Woche im Wald und äh, von den Terpeno wusste, ich wusste jetzt nicht, dass die auch auf die äh, Pilzkulturen zurückzuführen sind, aber macht ja irgendwo Sinn, ist ja
0: ein Bist großer auf Teil des Ja, ja. Hm. die gibt es auch woanders, aber halt sehr hoch konzentriert in, in Vitalpilzen. Und die hat man einzeln jetzt untersucht und hat da gesehen, okay, der reguliert das Immunsystem, der reguliert das System und so weiter. Also wirklich grandios, was die können da ist es ein bisschen zu erklären. Wir haben ja einmal die Triterpene, die wirken, dann haben wir diese Beta-Glucane, die machen das mit dem Immunsystem und das mit den Terpene ist jetzt neu in der Forschung sozusagen. Deswegen geil. Ähm, auch deswegen machen wir hier sowas, weil am Ende ist es halt immer die Natur. Deswegen ist unser Slogan Powerful Nature, wir machen sie irgendwie nur verfügbar in der einen oder anderen Weise oder du erklärst halt, wie ich die wieder zurückbringe in meinen Alltag und ich glaube, beides zusammen ist halt der absolute Gamechanger. changer ähm, wenn wir das kombinieren können, dann dann können wir viel Land gewinnen. Ähm, Jetzt hatten wir neurozentriert, haben wir verstanden. Also ich kann jetzt hier fokussieren, kann üben. Ähm, Das ist nur eine Übung (lacht) (lacht) dafür. Aber jetzt mal so, um was mitzunehmen, ähm, um Bewegungen jetzt kurz dann zu verlassen und dann nochmal zu Stress zu gehen. Mhm. Jetzt werden sich viele ertappt fühlen und und merken, okay, ja, ich sitze wirklich 10, 12 Stunden, dann liege ich wahrscheinlich noch ein bisschen auf der Couch was könnte man jetzt jemandem mitgeben? Macht es zum Beispiel Sinn, jetzt alle halbe Stunde irgendwie mal aufzustehen und einen Hampelmann zu machen? Oder was Was wäre jetzt so eine Übung? Was könnte ich mal in den Alltag integrieren, um das zumindest zu lindern? Ja, also ich, ich würde
1: da tatsächlich eine andere Herangehensweise
0: empfehlen. Mhm. Ich
1: würde erstmal sagen, warum warum musst du zwangsweise sitzen? Also ja. äh, das können die Leute jetzt nicht sehen, aber ich sitze hier nicht. Ich stehe und ich, wenn ich sitze, habe ich so eine Art Plüro-Box, einfach eine Ach, Box, auf der man sitzt, wo ich halt einfach die Möglichkeit habe, auch zu sitzen, aber nicht in dieser Standard Geierhalsposition, sondern in 200 verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Also die Leute, die das jetzt nur hören, ich kann jetzt hier auf dem Ding rumtouren, wie ich möchte. Ich habe hier nebenbei noch, ich stehe hier auf einer Erdungsmatte und Geil. auf so einer, ähm, so einer Matte. Wie heißen die Dinger nochmal? Ähm, äh, Shakti? Ja, genau. So eine ja. Schakti matte auch noch. Ähm, das ist halt einfach die Option. Ich sage immer, schafft ihr eine Umgebung, die halt Bewegung ermöglicht weil es das viel, viel einfacher macht. Bei mir wirst du immer in meinem Arbeitsraum eine Yogamatte finden, weil ich einfach sage, das macht es dir viel einfacher. Ja? Du kannst die auch zusammengerollt in der Ecke haben, nur der Mensch ist so irrational, dass er sagt, jetzt müsste ich diese Matte ausrollen, müsste sie hinlegen, das mache ich nicht, weil das wieder 30 Sekunden dauern. Ich mache es ja auch nicht anders, ich hätte auch keinen Bock, das zu machen, aber wenn das Ding da liegt, setze ich mich halt hin, mach mal irgendwie einen Hüftdrill, ja? Beweg mich einfach. Oder ich gehe einfach nur, ich setze mich hin und stehe wieder auf. Das mag so banal klingen, aber da kann man schon Spiel daraus machen, in wie viel verschiedenen Bewegungen man aufstehen kann. Man kann auch einfach squatten, man kann irgendwas heben. Und ich habe in meinem Raum, das sieht man jetzt hier im Ausschnitt nicht, aber auch immer was an der Decke, Klimmzugstange, Ringe. Das würde ich auch ja. echt jedem, jedem, jedem empfehlen, das einfach in seiner Wohnung, in seinem Haus irgendwo zu positionieren, wo es nicht irgendwo in der Ecke ist. Also es bringt nichts, das irgendwie im Abstellraum zu machen, wo, wo die letzten Hüte oder sowas sind, äh, weil da geht man hin, dann mit der Intention Training zu machen. Bewegung soll aber aus meiner Sicht kein Training sein, sondern Bewegung soll Bestandteil deines Lebens sein. Und wenn du eine Klimmzugstange hast, jedes Mal, ich sag mal, im Türrahmen von von der Toilette, wo du sowieso vier, fünfmal am Tag hingehst, dann hängst du dich halt einfach da nochmal hin und, und hängst halt eine Runde, um einfach mal so eine neue Ebene mit, mitzunehmen. Also nicht nur vorne, sondern halt auch einfach mal zu sagen, ich dehne mal die Schulter, ich bringe mal die Brust auf, auf Stretch, den Latissimus. Und so kann man sich, glaube ich, viel, viel smarter Bewegungen in den Alltag holen und gerne auch einfach verschiedene Routinen knüpfen. Also zu sagen, auch wenn es ein bisschen oldschool klingt, zu sagen, hey, lass das Auto doch mal weg. Guck doch mal, dass du kleine Distanzen mit dem Fahrrad, von mir ist auch einem E-Bike überwindest. Das ist ja kein Problem. Ne? Einfach zu sagen, ich gehe raus. Guck doch mal, dass du immer einfach nach dem Mittagessen zum Beispiel, ne? ich habe Kids, das ist auch nicht immer möglich, abends beispielsweise, aber zumindest nach dem Mittagessen einfach noch mal einen Spaziergang machst. Tolle Auswirkungen auch auf den Blutzuckerspiegel. Eine Routine an eine andere Routine zu knüpfen, ist mal viel einfacher, als zu sagen, na, eigentlich sollte ich jeden Tag einmal spazieren. Nur um 16, 17, 18 Uhr, vergesse ich es, es ist abends, da habe ich keinen Bock mehr. Aber wenn ich einfach sage, ich mache da eine Routine draus, dann hat das das Kleinhirn irgendwann drauf und wenn das Kleinhirn sagt, das ist eine Routine, dann ist es auch immer ganz normal, das zu machen, dann vermisst man das. Und wenn man diese smarten Routinen, ne, das müssen einfacher sein, irgendwann implementiert hat, dann braucht man auch keinen Schrittzähler mehr, der einmal irgendwie effektiv sagt, so, du hast die 10.000 geschafft statt 9.800 Schritte. Yeah. <lacht> Im Übrigen, das ist eine Zahl, die von, glaube ich, einem japanischen Sojasoßenhersteller mal als Werbemittel empfunden wurde und irgendwie wurde das überall übernommen. Also das hat gar nicht so diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Ach, cool. Das nur by the way. <lacht> ähm, genau. Und dann braucht man eigentlich auch keine, keine Übung. Man kann da natürlich immer noch Übungen machen und ich mache das auch, aber da hast du einfach schon ganz viel Bewegung in den Alltag geholt, ohne großartig drüber nachzudenken. Das finde ich halt viel cleverer, als immer zu sagen, ähm, sechs Übungen für Rückenschmerzen.
0: Ja, verstehe. Also ich muss es integrieren. Ähm, mache ich übrigens genauso jetzt, wie du so sagst. Immer wenn ich faste, also ich habe immer mal so 24 Stunden Fasten, mache ich einfach mal. Und mhm. da ist es für mich schon im Kopf vorprogrammiert. Ich esse ja nichts, das heißt, ich gehe spazieren. Und äh, mhm. so funktioniert das bei mir genauso. Ich denke, das ist wirklich der Weg, äh, eine coole Möglichkeit, die du da geteilt hast. Und seitdem ich weiß, dass äh, Bruce Lee immer gehangen hat, als ich das gehört habe, habe ich das jetzt auch immer eingebaut. Das heißt, ich gehe dann, wenn ich abends joggen gehe, zur Klimmzugstange und hänge mich einfach hin. <lacht> Mega geil. <lacht> ja, das ist genial. Das geht. Du musst auch gar nicht, du musst auch gar nicht einen Klimmzug machen. Ich sag mal, ein Klimmzug
1: ist im Endeffekt auch nur die halbe Wahrheit. Das schafft, schafft auch erstens nicht jeder. Aber ich sage mal, ein Klimmzug hat ja eigentlich die Funktionalität, dass du irgendwo drauf kommst und dann aber auch eigentlich ein Hindernis überwindest. Also da fehlt ja so sag ich wir die Hälfte der Bewegung. Ja. Ähm, dieses, dieses Hängen, das machen Kinder schon und die nehme ich mir mal als Beispiel, schon ganz intuitiv. Also wenn ich mhm. meinen dreijährigen Sohn sehe, wenn der irgendwas zum Hängen sieht, der ist sofort Hände kopfüber. Ja? Der hat sofort diesen Impuls zu sagen, ich will jetzt endlich die Arme heben. Ähm, und wenn wir das halt auch machen und uns einfach mal hängen, ein bisschen rumhangeln, ähm, vielleicht das Ganze auch viel spielerischer angehen, ja, einfach mal zu gucken, was kann ich denn hier machen? Kann ich mich da hochziehen? Komme ich da in irgendeiner Form hoch? Das muss ja nicht mit einem Muzzle ab sein. es kann auch einfach irgendwie was sein, was jetzt nicht ganz so sexy aussieht. Ähm, Hauptsache, ich komme da mal hoch und probiere halt irgendwie mal so ein Bewegungsrätsel zu lösen. Dann äh, wird aus Workout und Training Spaß und Bewegung und ich finde das wird so gesellschaftlich häufig missinterpretiert, dass man immer sagt also ja, ein Workout das muss immer anstrengend sein und es muss ja furchtbar sein und ich kann das nicht und das führt dann auch zu dass, dass dann man so zum potato wird anstatt zu sagen ich mache einfach das weil es Bock macht weil das sagt ja eigentlich einem die Intuition schon beweg dich mach was ja, ich habe Nackenschmerzen beweg dich mach was hast Rückenschmerzen beweg dich mach was und dann sagt man ja, nee
0: kein Bock auf Workout der ja. Ja. ja mega cool ähm also ich glaube, dann haben wir ein paar Tipps, was man machen kann, äh, weil wahrscheinlich gerade jetzt so mit den letzten zwei Jahren Homeoffice und so weiter ist es jetzt wahrscheinlich nicht besser geworden, das ganze Thema. Das heißt, da kann man schon mal ein bisschen gucken, was man so integrieren kann. Und dann haben wir das Thema Stress, was ja auch man, Thema Schlaf hängt damit zusammen. Das hatten wir jetzt bei uns ganz vermehrt und äh, das letzte Produkt, was wir ja noch rausbringen werden, das geht ja auch genau darum, Balance, Antistress. Und Warum ist das jetzt wichtig? Also du hast es eingangs schon erwähnt, wenn wir immer diesen Dauerstress haben und den wir vielleicht auch gar nicht erstmal wahrnehmen, dann kommt es ja vermehrt zu Problemen. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Also du hast es eingangs erwähnt, der Stress kommt dann halt und dann ist mein Körper gezwungen, Glukose und so weiter auszuschütten. Und was kann man jetzt so dagegen tun?
1: Mhm. Also der, der smarteste Weg wäre natürlich erstmal Stress zu erkennen und zu merken, wow, wo habe ich Stress? Also ich gebe mal so ein paar Hinweise, Multitasking. Das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Also Podcast hören und gleichzeitig kochen ist im Endeffekt schon Multitasking. Ich höre auch game Podcasts und ich multitaske auch mal. Aber so ein profanes Beispiel zeigt schon, dass wir den ganzen Tag eigentlich multitasken. Und wenn es nur ist, wir fahren mit dem Auto und denken in Gedanken schon an, was ich heute Abend noch einkaufen und kochen will und den Geschirrspüler ausräume, anstatt halt mal im Hier und Jetzt zu sein. Also da geht es schon los, dass wir eigentlich ständig so in einer Zeitzone leben, die jetzt gar nicht die, Aktuelle ist, sondern gerne in der Vergangenheit. Hätte ich das mal anders gesagt, hätte ich das mal anders gemacht, hätte ich ja mal smarter reagiert, als der Typ mich vorhin so doof angepault hat an der Straße. Ja? Ähm, oder halt in der Zukunft. Ich muss noch die Wäsche zusammenlegen, nächste Woche ist das Meeting, dann, oh, dann wollte ich doch noch das Wochenende planen, anstatt einfach mal im Hier und Jetzt zu sein. Also da kann man tatsächlich mit Achtsamkeitstraining sehr gut und auch ohne großartig Zeitaufwand. Also man macht einfach nur die Sachen, die man macht, sehr achtsam, ähm, versuchen einfach so ein ähm, gewisses Gespür auch zu bekommen, wie man es schafft, so ein bisschen im Alltag auch zu entschleunigen, ähm, Singletasking zu machen. Aber wenn man jetzt merkt, ich habe halt ein hohes Stresslevel und man sagt jetzt, ich kann jetzt akut das nicht rausfinden, ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, wo das herkommt, ähm, dann kann man zumindest mit der Atmung aus meiner Sicht sehr, sehr gut dagegen arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, ich mache ähm, Meditationsformen über Achtsamkeitsmeditation und ähm, Atemmeditation gibt ganz verrückte andere auch noch, die sind bestimmt auch toll. Aber die Leute denken bei Meditation manchmal, ich muss mich da irgendwie in eine andere Welt äh, katapultieren. Ne? Genau wie wenn die denken, ich nehme einen Pilz und dann, dann, dann fliege ich irgendwie wie, was weiß ich, in 2D und renne da durch den Wald wie bei Mario oder sowas, Mario Kart oder keine Ahnung. Also, ja? Ja. also denken dann da muss ich ganz wilde Visionen haben. Und eine Meditation kann ganz einfach sein, dass ich halt einfach sage, ähm, ich verstehe, wie ich das vegetative Nervensystem mit Kraft der Atmung, in den Parasympathikus-Modus zwingen, also diesen natürlichen Gegenspieler des Stressmodus über die Vagusnervstimulation. Und da gibt es halt verschiedene Techniken, da gibt es halt auch verschiedene Mechanismen, die man halt miteinander smart kombinieren kann. Also wenn man das einmal so verstanden hat, wie die Atmung nicht nur mechanisch funktioniert, sondern halt auch auf das vegetative Nervensystem sich auswirkt, da kann man halt einfach die verschiedenen Punkte miteinander kombinieren und da kann man halt entweder dann vorgefertigte Atemübungen nehmen oder halt einfach sagen, okay, ich weiß, ich muss dies, das, jenes machen, und dann schaffe ich es innerhalb von drei, vier, fünf Minuten automatisch runterzufahren, weil die Atmung der direkte Weg ins vegetative, auch autonome Nervensystem ist. Ja, wir können wir können nicht sagen, so äh, ich fahre meine Verdauung wieder hoch. Ich kann nicht sagen, was ich eingangs gesagt habe, ich mache meine Pupillen bereit. Ich kann, äh, ich kann nicht sagen, so Schweißdrüsen macht euch zu. Ich kann nicht sagen, so Sexualfunktion fahrt runter oder hoch. Ja, das, das Klar kann ich das mit externen Mitteln alles stimulieren, aber es gibt eigentlich nur einen wirklichen natürlichen Weg, das Nervensystem, ähm, was normalerweise autonom funktioniert, zu beeinflussen und das ist halt die Atmung. Ja, kann ich mal kurz vormachen, wenn ich jetzt sage, ich bin, bin gestresst, dann atme ich gerne über die Brust und über den Mund. So schnell, ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Ist was ganz anderes, als wenn ich über die Nase atme, langsam in den Bauch. Ja, das hört sich schon anders an. Ich glaube, da muss man muss man jetzt auch kein Philosoph für sein, um das zu verstehen. Aber das macht halt ganz viel mit uns, und einfach mal so ein paar Minuten in so eine Atmung zu verbringen, das auch regelmäßig zu kultivieren und zu trainieren und das dann auch in den Alltag überführen zu können, das ist halt ein ganz mächtiges einfaches Tool. Es muss immer gar nicht so verrückt sein, damit man halt aus dem so Stresslevel wieder ausbrechen kann.
0: Ja, es kann ich nur bestätigen. Ähm, ich, wir haben damals auch angefangen. Meditation war in Biohacking Kreisen ganz, ganz Wichtig und cool und so. Mhm. Und ich habe das immer probiert und da hatte da damals überhaupt keinen Draht zu. Also ich habe das versucht zu folgen und man kennt es vielleicht, vielleicht hat jeder schon mal so ein bisschen Meditation probiert, dann soll man sich ja auf zum Beispiel seinen Atem konzentrieren und nicht denken. Aber jetzt versuche halt mal nicht zu denken, das geht ja eigentlich gar nicht, wenn man sich nicht beruhigen kann zumindest. Und dann kommt dann so die, ich muss noch die E-Mail schreiben oder was stand auf dem Einkaufszettel? Oder diese ganzen Gedanken kommen ja trotzdem immer wieder rein. Und ich dachte so, okay, also entweder die verscheißern mich hier alle, das kann ja gar nicht funktionieren, <lacht> oder es gibt einen Trick. Und tatsächlich so ähm, war dann diese Wim Hof Atmung das erste Mal, auch schon ein paar Jährchen her, dass ich dann diesen Zustand gemerkt habe, ah, das meinen die, ich, ich bin jetzt völlig frei von diesen Gedanken, und durch diese Atmung halt in diesen Zustand, den du meintest, gekommen, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich kann das auch ohne die Atmung, kann ich nicht äh, meditieren oder in solche Zustände kommen. Manche können das vielleicht, aber das ist wirklich der Hack, den man da machen kann. Ne? Also würdest du auch okay. sagen, so Wim Hof Atmung ist cool oder da ist das eher eine gefährliche Atemtechnik, sagen ja auch manche. Ich sehe die nicht als gefährlich an. Man muss das natürlich immer im gesundheitlichen Gesamtkontext setzen.
1: Also wenn ich jetzt starker Asthmatiker bin oder sowas, dann würde mhm. ich da vielleicht nicht unbedingt mit anfangen. Ich fange da auch nicht mit an. Das ist bei mir eher so ein bisschen das äh, Upper Level, also so ganz am Ende, weil das ja eher eine aktivierende Atmung eigentlich ist, ja. die dann auch natürlich dann in dieser Hyperventilationsatmung dich trainiert, also dich dann auch ein bisschen widerstandsfähiger macht. Ähm, gibt da, ist ja Poweratmung, Tumor Breathing. Das ist ja eigentlich auch, das hat Wim Hof ja nicht erfunden. Der hat das nur äh, adaptiert und dann halt auch gut gemacht und gut vermarktet. Ähm, ist eine Tolle Atemtechnik. Ich bringe aus meiner Erfahrung eher diese parasympathische Atmung bei, also sich wirklich runterzufahren mit ganz, ganz einfachen Techniken, ähm, obwohl ich Wim Hof mag. Und ähm, vielleicht nochmal eine, auch eine Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast, Meditation anzufangen mit dem der Hoffnung, Nicht denken zu können ist aus mehrerer Hinsicht und nicht zuletzt aus neurozentrierter Hinsicht sehr schwierig, weil wir können nicht nicht denken. Das ist eine doppelte Verneinung, weil das Gehirn dafür konzipiert ist, immer zu denken. Deswegen ist es halt wichtig, sich irgendeinen Fixpunkt zu suchen und zu sagen, ich konzentriere mich auf irgendetwas, ist eigentlich egal was, der Atem, der bietet sich immer an, weil er dabei ist. Man kennt das aber auch aus der Religion. Das sind ja auch quasi in Teilenarten, Techniken, wo man dann so Gebetsketten hat. Ich glaube, im Katholischen ist das. Ich glaube, auch im ja. Buddhistischen und Muslimischen gibt es da, gibt's da ähnliche Ansätze. Also man braucht irgendeinen Fixpunkt. Und wenn man sagt, ich konzentriere mich nur auf Geräusche oder nur auf das, was ich rieche oder auf eine Geschichte, der ich folge. Also irgendein Konzentrationsmittel sollte man schon haben, irgendein Fokuspoint. Nichtsdestotrotz werden alle und auch geübte Leute immer wieder in Gedanken abweichen, ähm, die Kunst dabei ist dann zu sagen, ich merke das und ich komme wieder zurück. Weil ich weiß noch, meine erste Meditationssession, die ich jemals hatte, auch eine extern geführte, die ging eine Stunde. Und ich glaube, ich, 59 Minuten, 50 Sekunden war ich, glaube ich, abwesend. es <lacht> dann, dann irgendwann nochmal gemerkt und habe gedacht, das geht ja gar nicht, wie kann man sich da konzentrieren, das ist ja so stinkt langweilig. War natürlich bewusst, stinkt langweilig, damit man halt sich, sich mal dieser Stille hingibt. Ähm, aber gut, eine Stunde meditieren, ohne das jemals gemacht zu haben ist, wie zu sagen. Gelaufen ja. bin ich noch nie, aber jetzt fange ich mal erstmal als allererstes mal klein mit einem Marathon an. Das wird ja auch keiner machen. Ne? Ja, also da
0: auch parallel. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall der Schlüssel. Und es gibt viele coole Atemtechniken. Ähm, Wim Hof ist wahrscheinlich hat am meisten Bekanntheit erlangt durch sein, seine Story und so weiter. Aber mega cool. Also man könnte sagen, Atmung ist dann ein Schlüssel, um so ein bisschen aus diesem Stresssystem, nenne ich es jetzt mal, rauszukommen. Und mhm. das relativ effektiv. Was kann man noch so machen? Also hast du da noch andere Methodiken, die jetzt auf das Anti-Stress-Konto einzahlen, nenne ich es mal.
1: Ach, im Endeffekt ähm, ist es alles das, was jetzt den äh, Vagusnerv stimulieren kann oder im Umkehrschluss, was nicht immer diesen Sympathikotonen-Modus mit äh, stimuliert. Also, wir haben schon angefangen mit Achtsamkeit, wir haben schon angefangen mit Bewegung, wir haben schon ähm, besprochen äh, das Thema Atmung, es geht aber auch in den... In den Schlaf rein. Es geht rein in das Thema Ernährung natürlich auch. Ich kann den Körper ja auch mit stillen stillen Entzündungen jedes Mal stressen. Also wenn ich das Immunsystem immer dazu zwinge, sich zu aktivieren und dann jedes Mal gegen stille Entzündungen im Körper zu kämpfen, dann ist das natürlich ein großes Stresslevel. Das erstmal quasi aufgeholt werden muss. Das geht aber in, in so viele Prozesse mit weiter. Also auch im, im sozialen Bereich zu sagen, hey, wie zufrieden bin ich mit mir? Wie ist mein sozialer Status? Wie bin ich mit meinem Beruf, mit meiner Partnerschaft zufrieden? Ähm, äh, Im psychologischen Bereich auch wieder, Mensch, habe hab ich irgendwo Ängste? Habe ich vielleicht Emotionen, die ich nicht ausdrücken kann? Also habe ich eine innere Wut, äh, die ich es die ich nicht schaffe zu artikulieren? Eigentlich müsste ich mal irgendwie gegen Boxer kauen, aber ich traue mich nicht. Ähm, Ja, da gibt es viele Ansatzpunkte auch aus dem regenerativen Bereich, also von Waldbaden ähm, über äh, Kälte, also Eistonne gerne, über Sauna, um einfach so die Stressresilienz zu erhöhen. Ja, das ist ja auch ein Mittel zu sagen, hey, ich kann den Stresslevel jetzt nicht runterfahren, aber ich kann zumindest gucken, dass dass mein Körper halt eine viel höhere Resilienz hat, also jetzt nicht bei jedem kleinen Zimperchen anfängt, mir da Stresssymptome rauszuschicken ich habe jetzt kein Pauschalmittel, wo ich sage, das muss man so machen, weil das natürlich auch hoch individuell ist. Ähm, deswegen gucke ich mir die Leute halt auch immer an, gehe in deren Tag rein und äh, gucke mir, hey, wo gibt es Stellschrauben,
0: die man drehen kann. Und da gibt es äh, erfahrungsgemäß genug. Ja, ja, mega cool. Auf jeden Fall hattest du vorhin noch gesagt, ähm, man kann ja auch die Kapazität für Stress erhöhen. Fand ich mega cool. Also einmal, klar, durch solche training äh, Trainingseinheiten, würde ich jetzt gleich mal eine ja. rauspicken, aber eben auch genau an dem Punkt, das ist eben das Coole, können adaptogene Vitalpilze so ein bisschen nachhelfen. Die können so diese Reaktion, die der Körper unterbewusst hätte, also über diese HPA-Achse, so ein bisschen verschieben. Das halt, da ist jetzt so ein Stress, der mich nervt, der tippt mich an, aber ich merke es nicht ganz so. So könnte man es vielleicht beschreiben. Deswegen ähm, konzipieren wir da schon so ein bisschen was. Kann gespannt sein. Aber du hast gerade ja. Kälte genannt als Beispiel. Das hatten wir hier auch noch ja. nicht. Kältetraining, ich setze mich jetzt in eine Eistonne, aber das stresst mich schon irgendwie, oder?
1: Ja, also man, man, man darf ja auch nicht vergessen, dass Stress ja auch immer eine Adaption im Nachgang mit sich trägt. Ja, also ein Training, also ich sage mal ein Workout ist auch Stress. Ja, Das sind ja Mikrotrauma, die du hast, du hast vielleicht sogar danach Muskelkater, wenn du es übertrieben hast. Also wir, wir brauchen auch Stress, um zu wachsen. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute, die dann einmal mit so Extremstresssituationen zu tun hatten, dann ganz häufig denken, ich muss jegliche Form von Stress vermeiden. Das sollte natürlich auch nicht sein, weil ich dann lebe wie so ein rohes Ei. Das ist halt auch nicht richtig. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, man sollte vielleicht nicht unbedingt im Dezember oder im Januar damit anfangen, bei null Grad mit dem Eispickel loszugehen und zu sagen, jetzt hacke ich hier das Eis auf und los geht's. Das ist nicht die smarteste Idee. Dann sind wir wieder beim gesunden Übertreiben. Man kann mit so einem Thema halt einfach anfangen. Und es bietet sich irgendwo in der Sommer-, Herbstsaison an, einfach mit einer kalten Dusche einfach anfangen Mal, mal kurz kalt zu duschen, vielleicht nur am Ende den Hahn mal kalt aufzudrehen, sukzessive das zu steigern, vielleicht dann irgendwann mal nur kalt zu duschen, vielleicht sich mal eine, eine Badewasser einlassen, wo man die Temperatur regulieren kann, ähm, oder halt, wenn man wirklich so eine Art Eistonne-Möglichkeit hat oder halt irgendwie ein See in der Nähe, kann man natürlich im Sommer damit toll anfangen, ja, weil bei 22 Grad schafft's wahrscheinlich fast jeder irgendwie ins Wasser. Ähm, und wenn das dann halt ähm, man das jeden Tag macht oder zweimal die Woche von mir aus, dann ähm, wird die Natur das einfach sukzessive runterkühlen und du gehst halt mit dieser Progression mit. Also gehst nicht gleich von 0 in fünf Grad kaltes Wasser oder ein 8 Grad kaltes Wasser, sondern du nimmst das quasi Step by Step mit. Und das kann man schon machen. Auch wenn es für den Körper Stress ist, aber dieser Anpassungsmechanismus ist wichtig. Aber da kommen wir halt schon in sehr nerdige Themen wie braunes Fettgewebe, äh, Mitochondrienaktivierung. Ähm, dann geht es natürlich ganz viel auch um Dopamin und um den Hormonhaushalt. Also da passiert ganz viel mit dem Körper. Aber im Endeffekt auch wieder, was ganz Natürliches, vielleicht nicht in eine Eistanne zu springen. Das ist dann wieder so ein bisschen Biohacker-Style, aber halt auch mit den äh, Jahreszeiten zu leben, Weil wenn man natürlich auch im Winter immer 22 Grad, ähm, gut, ist ja gerade eine Diskussion, ob es das diesen Winter noch geben wird, weiß ich nicht. Aber bei 22 Grad ähm, geheizten Räumen irgendwo sind, ähm, dann sind wir halt den ganzen Tag keiner Kälte ausgesetzt. Und ja, das braucht der Körper eigentlich auch. Also auch diese Zyklen, diese Mechanismen zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, zumindest in unseren Breitengraden, das ist jetzt nicht ganz trivial.
0: Ja, also kann ich Stress durchaus nutzen, um sozusagen resilienter zu werden, Stück für Stück. Das kann man jetzt Total. auch nicht so auf, äh, auf Biegen und Brechen, wie du gesagt hast, machen. Das ist nämlich auch immer, da äh, gibt es ja auch so ein bisschen Diskussionen. Ich meine, in der Kälte schüttest du halt auch komplett Cortisol aus, einmal, äh, wenn da Nebennieren etc. jetzt nicht ganz oder man ist halt so ein extrem gestresster Mensch. Da sollte man sich auch langsam rantasten ähm, und da ein bisschen gucken, was man macht, ne?
1: Total, das, das ist ja wie bei allem. Also klar, man kann im Podcast auch immer so, so Tipps geben, aber in Pauschalen zu reden, ist, ist natürlich immer schwierig. Ja, weil der eine, der verträgt das sehr gut, aber der sagt dann, hey, jetzt mache ich das mal und gehe um 22 Uhr in diese Eistonne und wundert sich, warum man die ganze Nacht nicht schlafen kann. So, Man muss das natürlich auch immer alles in den in den Kontext setzen und auf die Person runtermünzen. Für den anderen ist es vielleicht dann eher, dass er mit, mit Wärme arbeiten muss. Der dann vielleicht eher sagt, hey, dann gehe ich halt, in die Sauna und mach da halt eine Entspannungssession draus. Nutzt die Sauna dann nicht nur, um da halt auch positive Effekte rauszuziehen, ist ja fast genauso positiv wie wie Kälte halt im anderen Mechanismen ansetzen, aber nutzt das noch und mach in der Sauna mal eine Atemtechnik. Geh davor vielleicht noch ein paar Bahnen schwimmen und zwischen den Sauna Sessions dusche ich einmal kalt und lese ein Buch anstatt aufs Handy zu gucken. Ja, wir so Thema Digital Detox, Licht und sowas haben wir, haben wir ja noch gar nicht besprochen, also ja. das, da könnte man ja noch ganz andere Fässer aufmachen, aber <lacht> einfach mal zu sagen, hey, ich habe mal Drei, zwei, drei Stunden für mich ähm, außerhalb des üblichen Stresslevels. In die Sauna wird man wahrscheinlich sein Handy hoffentlich nicht mitnehmen. Ähm, das hat dann halt auch viele, viele Effekte. Also da gibt es tatsächlich echt viele Möglichkeiten ähm, und das muss man halt nicht nur im Urlaub machen, man kann sowas halt auch normal kultivieren. Und das geht ja, ja auch. Das also Wichtige ist halt, sich in seinen Alltag halt Situationen zu schaffen, die halt einem gut tun. Dafür muss man auch erstmal wissen, was tut mir gut. Ist im Übrigen auch Teil immer meines Coachings. Also da geht es ganz am Anfang mal viel in Zeit, Zeitmanagement, Zeitplanung, Stress aus dem Leben rausnehmen, mal gucken, was sind die Ziele, was tut dir überhaupt gut, um da einfach mal ja. so ein Gespür zu bekommen und mal zu gucken, mache ich denn auch die Sachen, die mir gut tun? Weil nur das zu wissen ist die eine Sache, das zu tun ist nochmal eine ganz andere
0: Das ist nämlich der springende Punkt und eine gute Überleitung, weil ich glaube, wir beide haben... Hinter uns jahrelange Selbsterforschung mit wahrscheinlich auch vielen Fehlern, uneffektiven Sachen. Ähm, wenn ich an meine Darmsanierung so zurückdenke, dann hätte man da von Anfang an ganz anders rangehen können. Obwohl ich schon eine Expertin dabei hatte, aber dann habe ich viel auf eigene Faust gemacht, wie das halt eben so ist. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, sich in diesem, gerade in diesem Bereich kann man halt voll viel falsch machen, du hast jetzt schon ganz viele Beispiele genannt, sich, äh, gerade wenn es um Schmerz geht oder wenn es darum geht, wirklich jetzt mal auf ein neues Level zu kommen, sich so ein bisschen Hilfe zu suchen von jemandem her, der das schon äh, mehrere Jahre durchlebt hat, diese Hm. Selbsterforschungsachterbahn. Und tatsächlich machst du ja genau das. Ähm, Du bist nämlich Coach, du hilfst anderen genau dabei, auf ihr Level zu kommen, ähm, mehr Energie zu haben, ein entspannteres Leben auch zu haben. Du kommst ja auch aus dieser Stress- Richtung. Wir haben deine Story gehört. Das kannst da wahrscheinlich sehr, sehr gut weiterhelfen. Erzähl doch mal, was kommt im Coaching alles vor? Wir hatten die drei Säulen angesprochen. Was ist so das Endergebnis, wenn ich jetzt bei dir mitmache?
1: Ja, im Endeffekt ist das, also mir ist immer wichtig, dass das ein ganzheitliches Coaching ist und dass ich das jetzt nicht nur allein mache, ich habe meine Crew jetzt erweitert, also wir sind mehrere Leute, da ist Ach, noch cool. eine Krebsforscherin mit am Start, Dr. Katharina Kessel, die versiert ist, die auch Breathwork-Training zum Beispiel mitmacht. Dominik Czerny, hat Bücher geschrieben im Bereich Schmerz, also wir sind jetzt ein Team, aber natürlich... Ähm, das Coaching ist dann um meine Betreuung mit aufgebaut und da geht es erstmal darum zu sagen, hey, ich checke erstmal den Status Quo, ich gucke mal, welches Gelenk funktioniert, wo habe ich denn körperliche Probleme, von denen ich gar nichts weiß, weil ich vielleicht nur die Symptome kenne. Es geht weiter in Darmgesundheit auch, also da gehen wir halt auch Darmgesundheitsbasics an, Aufbau einer Morgenroutine, Aufbau von Mobility Training, Schritt für Schritt neue Übungen. Wir gehen in so Dinge rein wie Schmerztheorie, rauszufinden, was sagt mir der Schmerz, wie kann ich vielleicht die Ursachen des Schmerzes erforschen. Wir gehen aber auch rein Bewegung, das, was ich vorhin angedeutet habe, wie schaffe ich es mit Bewegung in den Alltag zu holen, wie schaffe ich es mit Achtsamkeit zu arbeiten, mit Detox, mit Dankbarkeit, Breathwork, Nervensystem, stille Entzündungsprozesse, Mikro-Makronährstoffe, aber auch sowas wie Regenerationsprinzipien, Schlaf, Ernährung, alles große Bestandteile. Also ich habe quasi den jeden Anspruch zu sagen, lass uns mal nicht nur ein Puzzlestück rausnehmen und versuchen das zu bearbeiten, sondern meine Vision, auch wenn das eine Marketing, marketingtechnische Katastrophe ist, <lacht> ja. ist halt immer zu sagen, ich mache das ich mach das Ganze und lass uns doch mal einmal richtig vernünftig, einmal rundum alles aufräumen und dann mal gucken, wie es dir geht. Ja, ich kann nie versprechen und sagen, hey, deine Schmerzen werden weggezaubert, aber ich kann dir halt sagen, wir können das Leben halt Richtung Gesundheit umkrempeln und erstaunlicherweise passiert da ganz viel Positives.
0: Ja, ja, das ähm, ja mega das gut. Deswegen, ähm, deswegen
1: weil, du, weil, weil du auch fragtest, ähm, Mensch, was, was ist das Endergebnis? Ja. Das kann ich nie sagen und das, das würde ich auch nicht. Also ich, ich würde mich jetzt nie aus dem Fenster lehnen und sagen, du bist danach hundertprozentig schmerzfrei. Und ich glaube, jeder, der das behauptet, das grenzt dann schon so ein bisschen an Scharlatan. Mhm. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, dass zu mir meistens die Leute kommen, die sagen, ich habe alles probiert.
0: Und man dann sagt, nee, du hast eigentlich noch gar nichts probiert und denen dann quasi eine andere Welt mit eröffnet. Ja, mega, weil ich wollte gerade sagen, man hat das ein oder andere Beispiel auch auf deiner Website. Ich bin hier gerade drauf. Also da gibt schon so ein paar Stimmen, die, denke ich, äh, durchaus positiv sind. Weil wenn man, wie du jetzt diesen Blumenstrauß an Maßnahmen und Blickwinkeln da hast, den du ja heute auch, dem wir ja einmal so durchgegangen sind, ganz grob im Querschnitt, dann kann es ja im Prinzip nur in eine bessere Richtung äh, entwickeln, ob es dann natürlich, ob man dann der Superhuman ist nach zwei Monaten, das wahrscheinlich nicht, aber wenn ich mal so zurück überlege, ich würde das alles beachtet haben, vor fünf Jahren oder so, wo ich damit angefangen habe, dann wäre ich aber wesentlich schneller in eine Performance und in der Energielevel gekommen, das äh, unglaublich krass ist halt. Also ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl, das war ja auch eine lange Reise, aber ich glaube, das kann man mit jemanden mit dir halt extrem beschleunigen und das ist halt der Wert dahinter und auch Fehler vermeiden. Das ist so. Verschwendet ja so viel Zeit mit irgendwelchen zum Beispiel auch komischen Supplements oder komischen Methoden oder man macht Dinge, das ein Puzzleteil genannt, ich habe mich dann immer auf den Darm fokussiert und von Stress wusste ich gar nichts. Das ist natürlich auch wichtig, also wir haben es ja in unseren Workshops auch immer, äh, man kann dann sich darmgerecht ernähren, man kann die Supplements nehmen Aber wenn ich dauerhaft Cortisol oben habe, dann macht mein Immunsystem im Endeffekt nichts. Also es repariert nichts. Hm. Ähm, Da passiert dann einfach gar nichts. Deswegen finde ich es cool, dass du diese drei Säulen hier schon mal so ganz grob, dass wir die schon einmal durchgehen konnten. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also man hat gesehen, Dominik hat hier eine massiv große Werkzeugkiste und ähm, ganz viele Erfahrungsberichte auf der Website. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ihr wisst, wir machen immer nur so Mini-Workshops. Da können wir das vielleicht mal so ein bisschen ankratzen, sowas Aber ich glaube, Dominik kann mit dir wirklich da ganz, ganz tief reingehen und individuell dann eben gucken, was ist bei dir jetzt vielleicht so der Faktor, den man als erstes auch angehen muss? Was ist jetzt vielleicht erstmal nicht so wichtig? Und das hätte ich damals, muss ich zugeben, sehr gerne so gehabt, ähm, aber war da wahrscheinlich noch nicht offen genug dafür bzw. dachte, das kann ich alles selber machen. Kann man aber hier schon mal festhalten. Ihr habt gemerkt, wie breit das Thema ist. Dem ist nicht so.
1: Ich hätte es mir damals auch gewünscht, dass es so eine Möglichkeit gegeben hätte, weil du sagst es, klar kann man sich jedes Thema auch selbst aneignen, das ist immer auch im Rahmen des Möglichen, nur in zwei Monaten, drei Monaten ist das wahrscheinlich nicht möglich und wahrscheinlich auch nicht in einem halben Jahr, da sitzt man wahrscheinlich schon allein, wenn man die Bücher durchgearbeitet hat, mehrere Jahre bei und das muss man natürlich immer selbst wissen, will ich ich das machen und im Zweifel vielleicht auch in eine falsche Richtung galoppieren oder will ich mir halt wie bei allen Dingen mir einen Experten mit dazu holen, dann ist es natürlich immer einfacher. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht nur im Gesundheitsbereich so, sondern überall. Und im Gesundheitsbereich sind die Leute dann oftmals weniger gewillt, das anzuerkennen, äh, als wenn man sagt, hey, das Auto kannst du nicht selbst reparieren und die Steuererklärung, wenn die komplex ist, dann kannst du die yeah. vielleicht auch abgeben. Und so kann man halt auch Gesundheit, äh, auch komplexes Thema, auch in andere Hände legen und sich auch mal fallen lassen.
0: Ja, ein großer Faktor auch, ähm, fand ich auch sehr cool. Du hattest mich ja mal eingeladen, ich durfte ja über Vitalfilze sprechen. Ich glaube, in deiner ja. VIP- oder Mastermind-Gruppe oder irgend sowas. Und ja. sehr coole, nette Menschen, die alle an sich arbeiten. Und das ist auch was, was dann, wenn man selber mit dem Kopf durch die Wand gehen will, so ein bisschen fehlt, weil wenn ich jetzt halt in der Gruppe bin oder ich bin in einem coaching dann habe ich auch so ein bisschen selber das Bedürfnis, das durchzuziehen. Aber wenn ich so alleine bin und dann so Sachen ausprobiere, wenn ich das jetzt mal einen Tag nicht so mache, merkt das ja keiner. Das heißt, man hat dieses Community-Gefühl bei dir, das habe ich sofort wahrgenommen, wo ich den kleinen Impulsvortrag halten durfte. Vielen Dank übrigens. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor,
1: Total. Also das, das ist immer einfach ein Agreement mit jemand anderem zu treffen, ist halt immer viel verbindlicher, als ähm, als das allein zu machen. Das ist unabhängig davon, ob man das mit mir macht oder mit irgendeinem anderen Coach, aber sie einfach jemanden ins Boot zu holen und sagen, hey, äh, komm, lass uns das mal machen. Ich, ich will mir nicht die Blöße geben, beim nächsten Mal gegenüber Dominik doof da zu stehen. Und erst recht nicht, wenn da vielleicht noch 20, 30 andere Leute sind und die schaffen das alle und man auch merkt, wow, das ist jetzt nicht irgendwas Utopisches, wo irgendwelche Testimonials aufgenommen wurden, sondern das scheint zu funktionieren. Ich habe es das, das letzte Mal gesehen. Der konnte das nicht, jetzt kann das es, jetzt will ich das auch können. ja Das hm. pusht natürlich auch mega. Und so eine Gruppendynamik plus halt so eine gewisse Verbindlichkeit, das ist immer von Vorteil.
0: Ja, und mega krass. Also ich finde auch, dass es gibt nichts Besseres, in das man irgendwie Zeit oder Geld investieren könnte. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, was ich habe ich die letzten fünf Jahre gemacht, eigentlich nur... <lacht> Gesundheit optimiert und um meinen Lifestyle aufgebaut. Deswegen, es lohnt sich unglaublich, weil man dann eben, wenn man jetzt seine ganze Energie in Schmerzen verschwendet, oder wir hatten immer das Thema Darm, 80 Prozent der Energie sind irgendwie weg für weil ich einen kaputten Darm habe. Wenn ich diese Energie hätte, und das ist ja so das Thema bei uns bei Smains, was würde dann passieren? Was mache ich denn dann mit dieser Energie? Kann ich dann äh, meine Karriere als Fernsehmoderator angehen oder äh, als Profisportler, ganz viele haben da ja das, das Thema. Oder kann ich einfach vielleicht, viele Unternehmer haben so ein Ding mit finanzieller Unabhängigkeit oder werde ich einfach nur die beste Familienmutter oder der beste Familienvater der Welt sozusagen. Das ist ja im Endeffekt das Effektivste, was man machen kann. Und so habe ich das auch für mich gesehen, wenn ich so gucke, vor fünf Jahren, wie ich da aussah, was ich so gemacht habe. Es ist wirklich so eine Transformation, die man da lostritt. Ähm, zu so einer Version von einem selbst, die halt die, die beste ist oder die bessere schon mal. Und das mhm. kann ich auf jeden Fall jeden weitergeben. Das zu beschleunigen macht massiv Sinn und man sollte die Chance nutzen. Also das hat mich sehr viel weitergebracht, diese ganze Thematik hier.
1: Bin ich bei dir. Ich werde <lacht> mir kurz auch mal ein, äh, auch als ehemaliger BWLer mal so einen Podcast aufnehmen äh, zum Thema Lass uns mal über Geld sprechen, ne? weil ich glaube, da äh, stecken Leute Geld in Urlaube oder in äh, Sachen, die sie vermeintlich nicht glücklich machen, in irgendwie Häuser werden äh, gerne äh, inzwischen ja fast siebenstellige Beträge investiert, je ja. nach Region, aber zumindest sechsstellige Beträge mit Sicherheit äh, in Autos oder sonst was, da ist man ist man auch sehr großzügig ähm, in Habseligkeiten, aber beim Körper hofft man doch, dass die gesetzliche Krankenversicherung, die eigentlich ja nur eine Versicherung ist, falls alles schief geht, dass die irgendwie alles abdeckt und ich glaube, das ist einfach auch so ein gewisses Missverhältnis zwischen, zwischen Geld und ähm, Gesundheit. Ja, das muss man halt immer selbst einsortieren. Was, was ist einem das Wichtigste? Und wenn man da sagt, mein Haus ist mir wichtiger als meine Gesundheit, okay, dann ist das ja so. Aber äh, dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass vielleicht äh, dann die
0: Gesundheit als erstes leidet und die Fassade vom Haus top aussieht. Ja, ja mega geil. Ähm, ich denke, wir konnten sehen, dass... Dominik, ein sehr glänzendes Beispiel für Ganzheitlichkeit ist, selber im Stress gebadet mit Mitte 20 Schmerzen und das war sogar üblich, also das habe ich jetzt auch, ich habe nie so einen richtigen Bürojob gehabt, wir haben uns gleich nach dem Studium hier selbstständig gemacht und so weiter, dass das so krass verbreitet ist und dann sich rein entwickelt in Bewegung, in Ganzheitlichkeit und daraus dann sogar ein System entwickelt, das jetzt ganz vielen anderen Menschen helfen kann, finde ich mega, Und äh, ich glaube, wir haben heute wieder die Kraft der Natur äh, gehört und gesehen, wie man sie einsetzen kann. Das ist alles da, was wir brauchen. Wir müssen es halt richtig anwenden. Und ich glaube, da kann Dominik sehr, sehr krass weiterhelfen mit der ganz großen Erfahrung da hinten in den ganz vielen Bereichen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wir verlinken das alles mal. Es gibt auch einen sehr coolen Instagram-Kanal, wo du auch ganz schön äh, Traffic so drauf hast. Also für den Bereich, finde ich jetzt zumindest, gibt es viel ähm, so Bewegungsabläufe und sowas alles. Das verlinken wir auch. Und ansonsten kann man mal bei dir vorbeigucken auf der Website zu dem Coaching. Ähm, da gibt es auch diese ganzen Erfahrungsberichte, was Inhalt ist und sowas alles. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und du könntest jetzt, wenn du Lust hast, noch ein Schlusswort finden an alle Zuhörer. Es war mega.
1: Ja, ich fand es auch mega. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, es kommt ins Tun. Das ist immer so, dass das für mich immer die, die Quintessenz, weil vom Podcast hören oder von Summits sich angucken, das ist toll. Aber das ist wie wenn man ein Buch liest, danach zur Seite legt und das nächste Buch liest, da passiert einfach gar nichts. Also kommt in irgendeiner Form in eine Handlung. Egal mit wem, also das soll jetzt keine Werbung sein, egal mit wem, macht's, macht's irgendwo, macht's alleine, holt euch jemanden zur Unterstützung, aber macht was. nur wenn man auch Theorie in die Praxis überführt, passiert halt was.
0: Yes, sehr cooles Schlusswort. Also ihr könnt gleich anfangen, schon mal rausgehen, spazieren und dann auf die Website klicken (lacht) und beim Dominik (lacht) vorbeigucken. auch äh, Einfach mal abonnieren, dann hat man immer mal so einen kleinen Anreiz. Ah, jetzt macht er wieder so coole Bewegungen. Ich habe das auch gemacht. Das ist auch schon der erste Schritt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein mega Gespräch. Wir sehen uns. Ciao. Hau rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Das freut uns wirklich sehr. Und jetzt kannst du was gewinnen. Und zwar ein Elixier im Wert von 111 Euro. Was du dafür tun musst, ist, du bewertest diesen Podcast hier, wo auch immer du den hörst. Und schreibst am besten noch ein kurzes Feedback oder eine Idee oder einfach nur ein Lob mit dazu. Oder auf YouTube drückst du den Daumen nach oben und schreibst einen Kommentar. Das Kommentar ist wichtig, weil sonst wissen wir nicht, dass du uns bewertet hast. Und dann verlosen wir an allen Teilnehmern bis Ende November sozusagen ein Elixier. Und du kannst dich glücklich schätzen, dann eines von den wirklich sehr, sehr, sehr stark limitierten Elixieren zu bekommen. Damit unterstützt du uns und der Podcast wird immer, immer bekannter. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge richtig wertvoll wäre, Schickt die gerne weiter und hilf uns, die Mission von den kleinen Heiligen weiter zu verbreiten. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao.